0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je partage avec vous ma discussion avec Nadia, que j'appelle Nadia la rouge, la flamboyante, la Nadia. Voilà, vous allez, euh, je le pense, être décoiffé <rire> euh, par, par son énergie. C'est quelqu'un qui est extrêmement touchant. Euh, quand je parle d'énergie, vous euh, bah vous sentirez. Vous allez voir, vous allez entendre et vous allez comprendre pourquoi je suis un petit peu... Euh, on va dire déstabilisé par, par cette personne. Euh, sous des, une apparence un petit peu rentre-dedans. On devine quelqu'un qui est plein de vulnérabilité et extrêmement sensible et, euh, et en quête, en quête vraiment de, de faire du bien. Voilà. Euh, je vous souhaite une belle écoute et je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout du podcast et à, à, le, à le noter et à réagir et, et surtout à à réagir auprès de Nadia, comme j'aime bien que ça, que ça se passe après, que les gens puissent euh, échanger et puis euh, réfléchir sur la manière dont ils ont reçu les, les, les podcasts. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Nadia.
1: Salut
2: Solange.
0: Comment vas-tu de bon matin
1: euh, Ça va super bien.
0: Bon, super. Ça commence au top. Alors... Euh, j'avais super envie de t'interroger pour ce podcast parce que je, je te suis un petit peu depuis notre formation puisqu'on s'est rencontrés pendant une formation, euh, oh là là, pendant le dernier confinement d'ailleurs. Et, euh, et donc Je suis un peu ce que tu fais, je ne te connaissais pas avant cette formation qui, qui est vieille de neuf mois. Et, et Pour resituer un peu le, le, la chose, je vais expliquer aux gens comment on s'est rencontrés et puis mon impression, ma première impression quand je t'ai vue. Ok, alors donc on s'est rencontrés au cours de cette formation. Il y a plusieurs personnes que, que j'ai interrogées qui ont déjà fait ce podcast et qui étaient dans cette formation. Et la première fois que je t'ai vu, tu étais dans une petite fenêtre Zoom, euh, tu étais très, très renfrogné. Je, je te dis vraiment ce que j'ai vu, hein. très, très renfroignée euh, Et je me suis dit tout de suite, waouh, wow, ça va pas être facile rien de, de bien enthousiasmant et puis on, on s'est présenté. Et puis là, en fait, je me suis rendu compte qu'on ne se présentait pas de la même manière, on, on présentait notre fonction, en fait, et on avait à ce moment-là à peu près la même fonction, c'est-à-dire que tu es aussi éducatrice sportive. Euh, moi, j'avais dit que j'étais prof de fitness, donc manifestement, on ne faisait pas tout à fait la même chose, même si on avait la même fonction. Et, euh, et donc, toi, tu avais une spécialité de réathlétisation. Et, euh, et voilà, et la formation s'est passée. Euh, toi, tu as eu la, la malchance ou la chance, j'en sais rien, en tout cas, tu as été malade. Et, en, et ça, je me suis rendu compte que ça m'avait vachement touchée, en fait, de plus te voir, de plus avoir euh, ce, ce potentiel petit grain de sable. Parce que j'avais la, la sensation que tu étais toujours prête à réagir, que tu étais toujours prête à, à apporter un petit grain de sable, à ne pas être forcément dans le move, euh, exactement dans le même move que tout le monde, quoi qu'on ait été vachement libre dans cette, dans cette formation. Et, euh, et voilà, et puis je t'ai regardé, euh, on va dire, évoluer et pas toujours avec facilité et je trouve que c'est vachement touchant parce que ça, ça démontre euh, bah, un parcours qui n'a pas dû être simple et puis ça démontre aussi une grande, une grande humilité parce qu'arriver euh, en fin de formation et se dire bah, « je ne suis pas sûre d'avoir vraiment trouvé ce que je venais chercher » parce que je ne suis pas sûre d'avoir su dès le départ ce que je venais y chercher, et bien, je trouve que c'est une, une sacrée preuve de lucidité et qu'en tout cas les portes elles restent bien ouvertes. Donc voilà, et puis, euh, et puis à la suite de ça, eh ben, j'ai continué à regarder tes, tes frasques holistiques sur Instagram et je kiffe en fait voilà. et puis dernièrement j'ai vu de, des choses qui, qui changeaient et voilà donc très très envie de t'interroger pour que tu puisses part, partager ton, ton parcours avec les gens voilà est-ce que tu as envie de réagir à ça
1: euh, bah, je trouve que c'est très juste et c'est toujours euh, c'est toujours intéressant justement d'avoir euh, les premières impressions des gens sur soi parce que c'est un truc qu'on récolte rarement en fait mmh. Euh, et puis surtout, tu vois des gens que tu rencontres dans des contextes particuliers mmh. euh, où, où tu arrives, euh, euh, arrives justement, tu n'es pas forcément, enfin voilà, tu es, es dans ton, j'allais dire ton personnage, pas forcément, mais tu es dans ton toi du moment avec tes problématiques ouais. du moment. Quand on est arrivé dans cette formation-là, bah, euh, j'arrivais avec toutes mes problématiques à ce propos-là de moi. Donc quelque part, on va dire que tu es... Réduit un petit peu à ça, tu vois, ouais. à, à la problématique pour laquelle tu, tu, tu fais face à l'instant T, même si tu es plein d'autres choses. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est toujours, toujours intéressant, mais c'est plutôt assez juste. Ouais, j'étais euh, euh, effectivement, euh, je sais pas si renfrogné c'est le terme, mais je comprends tout à fait, <rire> je comprends tout à fait ce que j'ai dégagé en tout cas, mais j'étais en retrait, mm. comme, euh, comme je le suis de toute façon souvent quand débute quelque chose. Et, et j'avais effectivement, euh, euh, tu l'as très très bien compris, énormément d'attentes. Euh, et pourtant, je ne savais pas trop de quoi.
0: Voilà. <rire> <rire> non, mais C'est super, tu vois, quand tu sais pas, t t es en attente, donc es, euh, potentiellement tu peux être surprise, etc. Et je trouve que c'est super d'être en attente déjà. Il y, y a pas mal de personnes qui viennent chercher quelque chose et du coup, qui ne sont pas vraiment en attente. Elles savent ce qu'elles viennent chercher, donc c'est ce qu'elles cherchent. Et résultat, euh, bah, ça ferme des portes. Donc, euh, voilà, toi, ça en a peut-être ouvert d'autres en grand, mais en tout cas, bon, c'était euh, voilà, c'était ma vision du moment. Et alors, du coup, euh, j'ai envie de, te, de commencer à te poser les petites questions. Alors, je t'en avais envoyé, je ne sais pas si tu les as lues ou si tu y as pensé, mais peu importe. Euh, Est-ce que tu peux, du coup, euh, me dire qui tu es sans te définir par une fonction Parce que je, je pense que maintenant, des fonctions, t'en as pas qu'une. Moi,
1: hein. j'en ai plein. <rire> <rire> euh, alors, qui je suis euh... C'est marrant parce que, tu vois, euh, euh, je pense que là, pour le coup, je vais me définir par des choses pendant euh, lesquelles... Par, euh, que je pas rejetées, mais on va dire, euh, je me disais toujours, je ne veux pas, euh, pas qu'on me définisse par ça, je ne veux pas qu'on me colle ces étiquettes-là. Ouais. Et pourtant, aujourd'hui, je me rends compte que euh, euh, rejeter le fait, le fait de vouloir qu'on nous colle des étiquettes, en fait, c'est juste le revers de la médaille de euh, trop endosser ce qu'on nous colle, les étiquettes qu'on nous colle, tu vois. Ouais. Euh, donc, du coup, aujourd'hui, j'ai plus de problème à dire, euh, euh, enfin, j'ai plus de problème, j'en suis fière, peu importe, en tout cas, je suis même assez neutre, mais euh, mmh. je crois que euh, ça fait partie de ce que je suis à dire que je suis une femme, euh, que je suis issue de l'immigration, que euh, je suis musulmane, que j'ai grandi en banlieue. Mmh. Euh, je pense que ça fait partie euh, intégrante de mon identité. Mmh. Ça ne me définit pas complètement, je suis aussi plein d'autres choses.
2: Mmh.
1: Euh, mais, euh, mais voilà, euh, je dirais que. Euh, euh, avec tout ça, cette année je me suis rendu compte avec tout ce qui s'est passé cette année. Euh, alors déjà, bizarrement, on est en décembre et euh, je ne sais pas si je suis une des rares. Il y en a pas mal autour de moi. Pour moi, ça a été une très bonne année. Oui, moi aussi. Voilà. <rire> c'est terrible. Ah hein oh, oui, oui, voilà. c'est excellente. Mais on, on, on a presque honte de le dire cette année. Oui. Et, 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 et pour être honnête, tout ce qui s'est passé y a contribué, en fait. Mm. Mmh. parce que, parce que euh, euh, bah, en tout cas moi je ne vais pas parler pour tout le monde mais moi ça m'a poussé dans mes retranchements ça m'a poussé à, à voir certaines choses que justement je ne voulais peut-être pas voir euh, parce, que, bah, parce que tout à coup tu n'as plus tout le bruit du quotidien mmh. euh, qui t'empêche euh, d'écouter euh, donc voilà et euh, bah, comme, tout, comme beaucoup j'ai perdu le fil hein <rire> comme souvent j'ai perdu le fil de ce que je racontais tu, tu disais
0: euh, tu essayais de, de continuer à te définir.
1: Ça y est, je sais. Et du coup, euh, et du coup, du coup, du euh, coup, je me suis rendu compte cette année que j'avais un. Alors ça a toujours été dormant en moi. Euh, euh, J'ai jamais vraiment voulu l'accepter parce qu'on me collait du coup quand 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 il y a mon chat qui miaule.
2: Ouais.
1: <rire> C'est quand, quand du coup euh, quand du coup je quand... Euh, j'allais là-dedans dans ce côté j'ai un côté assez militant, enfin militant c'est peut-être pas le terme parce que je suis pas très euh, je, suis pas, je, suis pas, je suis pas sur le terrain, donc je peux pas ouais. dire que je suis militante en tout cas j'ai un côté très engagé euh, et euh, c'est quelque chose que euh, avant j'avais, j'osais pas trop mettre en avant, tu vois, il y a des choses qui me mettaient en colère il y a des choses que je trouvais pas juste et j'osais pas trop euh, m'exprimer dessus parce que, euh, parce que du coup euh, tout de suite euh, on mettait l'étiquette que justement j'étais euh, en colère, et je j'avais la sensation que ça encore, c'était injuste qu'on me mettait cette étiquette du, du fait de, de la façon dont j'ai grandi, d'où j'ai grandi, etc., que c'était un peu facile, tu vois. Mm -hmm. euh, et, et cette année, je me suis rendu compte que, bah, écoute, ça fait partie de moi, j'ai ce côté engagé, et, euh, et qui me plaît plutôt pas mal d'ailleurs, en vrai. Mm -hmm. <rire> euh, parce que tout à coup, je le vois complètement différemment, je ne me vois plus du tout... Euh, je ne me vois plus du tout en colère, donc je ne me vois plus du tout
2: euh,
1: à travers cette étiquette qu'on m'a collée, mais plutôt, euh, je me vois plus, plutôt comme quelqu'un qui, euh, qui est en recherche de justice, tu vois, mm. qui est, euh, qui est euh, au fait de ce qui se passe, sans justement être en colère de façon démesurée, mm. mais, euh, mais juste euh, qui a besoin qu'on reconnaisse ce qui se passe, que les gens, au moins autour de moi, si mm. ce n'est… Euh, si ce n'est à plus grande échelle, ou mmh. euh, plutôt en attendant que ce soit à plus grande échelle, mmh. reconnaissent ce qui se passe. Et, euh, et, euh, et voilà, donc, euh, donc voilà, cette année, je me suis rendue compte de ça. Euh, je me suis aussi, euh, en fait, j'ai euh, beaucoup réfléchi à tout ça, justement, de tout, tout tu vois, toutes ces petites choses, euh, enfin, petites, toutes ces choses dont je t'ai parlé euh, quand je t'ai dit je suis, je suis, je suis, mmh. j'ai beaucoup réfléchi cette année à ce que ça avait eu comme... Euh, comme impact sur... Euh, euh, qu -ce, ce que je fais, oui. comment toutes ces choses que je suis oui. ont eu un impact sur ce que je fais, ce que je pense,
2: mmh.
1: et, euh, et tu vois, euh, on, en viendra, on y viendra, je pense, après, euh, quand on parlera un peu plus du parcours, etc. Mmh. Cette année, je me suis rendu compte que, euh, et du coup, j'ai regardé autour de moi, on va dire, les, les gens qui ont à peu près la même démographie, c'est-à-dire des femmes issues d'immigration, grandies en banlieue, etc., etc., et je me suis rendu compte d'une chose, euh, très peu d'entre nous. Surtout ma génération, euh, j'ai mmh. 42 ans pour info, euh, très peu d'entre nous ont, euh, ont eu la chance d'avoir une éducation financière. Bon déjà, aucun d'entre nous ne l'a à l'école euh, oui. si tu n'as si pas fait un, un cursus spécialisé là-dessus. Mmh. pour moi, est une, un grand manquement de l'école d'ailleurs, euh, de l'éducation. Euh, et on l'a, très peu l'ont eu à la maison parce que nos parents n'ont pas forcément non plus... Mmh. Euh, j'ai remarqué que, ce, enfin, quand je regarde autour de moi, très peu se dirigent vers ce genre d'études.
2: Mmh.
1: Euh, et, et du coup, j'y ai vachement réfléchi et je me suis rendu compte que euh, euh, très souvent, on a l'impression que ça ne nous concerne pas ou éventuellement qu'on n'y a pas le droit. Ou, euh, et et ça, a été, ça a été un peu un truc que toute l'année, ça a été, en, on va dire, un peu euh, en, fond de, en fond de scène, je ne sais pas comment on dit, dans mon cerveau, en me disant, il euh, faut que j'acquire ça, il faut que j'ai une éducation financière, c'est important, quel que soit... Euh, quel que soit ce que, ce que je fais, quel que soit mon mmh. métier, même si mon truc c'est le sport, même si il euh, faut que j'acquière ça, et euh, ça a été un peu euh, comme ça, euh, un bruit de fond dans mon cerveau, sans que, euh... Alors, honnêtement, sans que, euh, sans que je sois très active à ce propos, sans qu'il <rire> Une panthère noire
0: peut-être, <rire> bien... nous sommes bien chez Nadia, tout est cohérent. <rire> <Ouais>. <rire>
1: Voilà, c'est mon fils. On est. On, on a, on a, on a J'ai bien peu compris. Là, <rire> si calme tous les deux. <rire> Là, c'est à peu près le même état d'esprit. Euh, des <rire> <en plus, voilà. rire> et, euh, et donc, voilà. Et du coup, euh, bon, je ne vais pas faire de spoiler sur ce qui arrive après. Mais euh, je n'ai pas été hyper active euh, à ce propos-là. Juste, j'y ai songé, 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 l'année. D'accord. Voilà. Et, euh, et voilà. Je crois que c'est à peu près ça pour tout de suite.
0: <rire> Bien. Alors,
1: euh... je suis à peu de... abruptement, je suis désolée.
0: <rire> pas de problème. Euh, du coup, euh... alors, une question que je pose à tout le monde, et je pense que, en fait, ça me plaît beaucoup de te la poser à toi, parce que je pense qu'elle tombe peut-être à pic, mais en même temps, peut-être complètement à côté de la plaque. Est-ce que euh, le mot spiritualité veut dire quelque chose dans ta vie Et si oui, est-ce que tu cultives une, une part de
1: spiritualité au quotidien et comment Complètement. Alors, euh, justement, cette année, un truc qui a été euh, hyper important pour moi. Alors, c'est j'ai essayé, euh, enfin j'ai essayé, j'ai voulu méditer à un moment. Euh, j'ai fait beaucoup de méditations guidées sur net. Je pense que j'avais pas bien compris le concept parce que moi je me forçais à le faire.
2: <rire> <rire> J'adore
0: mais en même temps, c'est normal, je trouve que ça te va très bien de, de forcer. Donc,
1: euh, j'avais pas bien compris comment ça se passait. Donc, c'était un truc obligé, le ouais. matin et le soir, tu vois. <rire> Tant qu'à faire, oui. Et puis, avec de la cohérence cardiaque dans la journée, c'était obligé. Donc, forcément, ça marchait pas bien. Et puis, euh, j'ai découvert. Euh, deux personnes cette année qui, euh, euh, qui, qui, ont, euh, qui font des ateliers méditation. Mmh. On a commencé, euh, c'est marrant d'ailleurs, parce qu'on a commencé si on, si, en janvier, on se posait la question, on a commencé en janvier. Euh, alors, au début, euh, l'idée, c'était de faire un atelier par mois autour d'un chakra euh, en prenant les sept principaux. Donc, mmh. on a commencé en janvier par le premier, jusque-là. ça euh, voilà. logique. Avec tout ce qui s'est passé, euh, on a réussi à finir le septième euh, la semaine dernière. Voilà. et en fait c'est avec eux que j'ai compris ce que c'était <rire> et, hey, yeah. ça... et, euh, et, euh, et surtout j'ai trouvé avec eux, alors ce sont deux hommes j'ai trouvé avec eux euh, euh, un truc qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on a parlé spiritualité, ils nous ont expliqué tout ce que c'était, il y en a un qui est plutôt dans le côté chaman, l'autre qui est vraiment très énergétique tout ça mm -hmm. euh, et ce que j'ai aimé avec eux c'est que c'était très concret et en fait ça m'a parlé Mmh. C'était pas un champ lexical complètement perché dans les étoiles. Mmh. C'était pas, euh, tu vois. Enfin euh, mmh. voilà, c'était toujours relié au concret. À chaque fois qu'il nous parlait d'un chakra, à chaque fois il nous parlait de euh, concrètement comment ça nous relie à la vie mmh. de tous les jours. Mmh. Euh, il nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup rabâché cette année qu'il euh, euh, était important, contrairement à ce qu'on pensait en Occident, de travailler les premiers pour s'ancrer. Mmh. Parce que contrairement à ce qu'on pensait, on était beaucoup plus dans les. Euh, ce duo euh, et que euh, euh, ben on n'était pas du coup pas très, euh, pas très dans le concret pas très dans tout ça oui. euh, et du coup ça m'a vachement parlé et euh, ça m'a vachement aidé à travailler avec eux j'ai découvert la lithothérapie avec eux mm -hmm. euh, alors je vais pas mentir j'étais extrêmement
0: sceptique hein. <rire> <rire> non, mais ça ça, ça m'étonne pas mais en même temps c'est super ce que tu dis à propos de, de, du fait que ce soit concret il y a énormément de personnes qui se perdent dans, dans toutes ces pratiques parce que euh, tout de suite, c'est assimilé à je suis perché. Les gens, ils sont. Alors que euh, méditer et respirer, la cohérence cardiaque et toutes ces choses-là, c'est des choses très, très concrètes. Et quand tu commences à savoir ce qui se passe au niveau physiologique, au niveau biologique, etc., euh, tu peux plus t'en passer. quoi. C'est juste pas. Une, de l'hygiène. Hein. Pas...
1: Complètement. Voilà. Donc. Je suis complètement d'accord avec ça. Et, et du coup, euh, du coup voilà, donc j'ai découvert ça avec eux cette année. Euh, du coup, euh, je suis toujours. Euh... Alors, ça m'a fascinée aussi la lithothérapie. Je ouais. me suis. Euh, à chaque fois, tu vois, ils nous ramènent en fait à chaque fois qu'on fait un chakra, ils font une petite sélection de 3-4 euh, quatre pierres
2: euh,
1: ouais. du chakra en question. Puis on fait des méditations avec ces pierres-là. Et euh, ça m'a complètement bluffée. Euh, et du coup, euh, bah, euh, j'ai un peu mon magasin fétiche sur Paris euh, dans lequel je vais tout le temps pour aller me faire un petit scan et aller acheter mon petit bracelet qui va bien. Oui. Euh, et j'adore ça, j'adore ça, ça fait, partie <rire> de, ça fait partie de mon rituel. Euh, donc voilà. Après, donc, euh, ouais, on va dire que c'est euh, un peu... Euh, et alors, surtout ce que je retiens, <rire> c'est que déjà, euh, effectivement, c'est très concret, que euh, ça m'aide à comprendre et à débloquer plein de choses sur moi. Mmh. Euh, et surtout, euh, et surtout, oui, que c'est très, euh, et puis, et puis que euh, c'est complètement ridicule de vouloir se forcer à faire ce genre de choses. Voilà, mmh. <rire> complètement contreproductif. Ça va oui, complètement ça. à l'encontre du, du, du but de la chose. Voilà. Eh oui.
2: Donc, mmh. euh,
1: donc, je pense que j'ai aussi appris à lâcher un peu. Mmh. Euh, tu vois, quand on s'est, quand on s'est rencontrés pendant cette formation, pendant le premier confinement. Euh, je me suis mis énormément de pression euh, parce que la formation, parce que justement on était confiné, je trouvais ça génial. Je me suis dit, oh là là, je vais pouvoir m'y mettre à fond toute la journée. Ouais. Mais du coup, je, je ne m'autorisais absolument rien. Je veux dire, euh, même mes moments où, euh, on va dire, je regardais quelque chose, genre sur Netflix ou un truc comme ça, il ouais. fallait que ce soit forcément quelque chose qui allait nourrir ce que je ouais. faisais à ce moment-là. Euh, fallait que ça ait un intérêt Donc soit okay. c'était un truc orienté business Ou alors je regardais des TED talks Ou alors tu as des trucs comme ça mm. Et du coup j'avais euh, aucun moment de répit euh, En plus pendant une période qui était On va pas se mentir hyper anxiogène tu vois euh, mm. C'est pas, pas non plus hyper étonnant Que je sois tombée malade à ce moment là mm. D'ailleurs Enfin euh, voilà et, et tout ça pour dire que donc voilà J'arrive à la fin de l'année en me disant En en ayant beaucoup plus d'équilibre, je pense, à ce niveau-là. Mmh. Et aussi, du coup, au niveau de, de ça, de cette recherche de spiritualité, euh, bah, du coup, que j'ai arrêté de forcer, <rire> parce que ça n'avait pas de sens.
0: Yes. Et alors, du coup, tu peux, tu peux définir ta fonction maintenant, qu'est-ce que tu fais, là, là aujourd'hui Et puis après, si tu veux, on essaye de tracer ton parcours, et là, <coughs> je sais que je, je, je pourrais me caler dans ma chaise, il y en a pour un, un sacré moment.
2: Alors, là,
1: aujourd'hui, c'est <coughs> un... <coughs> Là, aujourd'hui, c'est un problème, parce que là, aujourd'hui, euh... <rire> ma fonction, là, aujourd'hui, c'est en attente de ma nouvelle fonction, en fait, voilà, euh, là, aujourd'hui, alors, on va dire, là, aujourd'hui, je suis préparateur physique et préparateur mental, mm -hmm. euh, c'est, euh... euh... je continue, j'ai gardé, bah, justement, un des, deux, un des deux mecs dont je te parlais, là, qui, fait les, qui font les, les ateliers méditation. Ouais. Il y en a un et deux que je suis en préparation physique parce que euh, il s'attaque à un nouveau record du monde. Ouais. Euh, donc, donc voilà, je l'aide là-dessus. C'est le même qui
0: avait fait les burpees ou c'est ouais. Tu nous ouais. donneras tous les noms à la fin, on les mettra en description du podcast. Comme ça, les gens ils pourront être un peu curieux et aller voir euh, qui c'est ce cet électron libre. <rire>
1: Euh, c'est un personnage assez fascinant lui, ouais. pour le coup, pour le coup ouais. Ouais, ouais. et euh, donc voilà donc lui je le suis en préparateur physique donc en préparation physique donc, euh, donc voilà euh, et euh, en préparation mentale je suis en contact avec le coach d'une équipe de euh, Oui. et euh, alors, on va voir si ça prend ou pas mais euh, l'idée c'est que euh, <coughs> je guide un peu en préparation mentale euh, les joueurs qui le souhaiteront dans mmh. cette équipe là il y en a deux trois déjà qui sont qui sont réceptifs qu'on envie euh, qu'on envie donc euh, mmh. donc c'est plutôt cool voilà c'est pour le moment les deux seuls projets que je garde parce que parce que du coup je vais passer à complètement autre chose en janvier
2: <rire>
0: <rire> est <rire> alors, est-ce que tu veux bien parler de ton parcours <rire> euh, Ton parcours euh, à partir d'où tu veux Vas-y. Parce que bon, moi, j'en ai des bribes et je, et je sais qu'il y a d'autres moments où on aurait pu se croiser dans notre vie euh, ailleurs que par Zoom. Mais parce que c'est juste hallucinant. Quoi. Voilà, ça, ça, ça va être super euh, inspirant, je pense, pour les gens de savoir que la vie ne s'arrête pas à une, une fonction. Un état ah non, et <rire> croyez-moi
1: <rire> euh, Alors moi j'ai commencé euh, J'ai commencé après mes... Alors déjà je fais des études de langue Et puis j'ai fini enfin j'ai fini Après mes études j'ai fait euh, J'ai fait de l'événementiel J'ai travaillé dans l'événementiel Donc j'ai commencé euh, en bas de l'échelle On va dire euh, en assistante de production Et puis euh, je faisais du terrain aussi J'ai toujours fait les deux en parallèle mm -hmm. et, et, et de la production donc au bureau et du terrain donc, euh, et sur le terrain, j'étais hôtesse. Et puis, euh, des deux côtés, euh, j'ai progressé petit à petit. Donc, euh, chargée de production, euh, régisseur, euh, machin, etc. Enfin, et euh, donc, j'ai fait de l'événementiel pendant, euh, que je dise pas de bêtises, je pense une bonne dizaine d'années. Euh, ça m'a amenée en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé pour une agence d'événementiel en Côte d'Ivoire. On a organisé des gros, gros événements. Ça m'a permis de visiter un peu quelques pays d'Afrique parce que du coup on n'a pas fait des événements qu'en Côte d'Ivoire on a fait des événements dans d'autres pays aussi donc ça ça a été plutôt cool parce que euh, ça aussi euh, tu vois pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure euh, ça a été une super expérience parce que euh, euh, tu vois nous on vit ici en tant qu'enfants euh, d'immigration puis on retourne dans nos pays d'origine des fois pour ceux qu'on ont la chance de le faire pendant les vacances mmh. mais du coup on n'a pas du tout une vision euh, tu vois enfin il y a une vision je pense assez erronée du pays mmh et là pour le coup d'avoir vécu en Côte d'Ivoire bon je suis pas du tout ivoirienne hein, mais euh, pour avoir vécu euh, vécu en Côte d'Ivoire euh, tout à coup euh, bah on, on a une autre vision euh, de, de ce tu vois je connaissais beaucoup d'Ivoire on a une autre vision de, de de ce que sont euh, nos pays d'origine et, et une autre vision de l'histoire aussi parce que l'histoire qu'on nous apprend ici euh, bah, euh, ça reste l'histoire qu'on veut bien nous apprendre tu vois il y a un proverbe africain qui dit que euh, tant que les histoires de chasse euh, seront racontées par les chasseurs elles seront jamais à la gloire du lion mmh. euh, donc, euh, donc voilà tu vois c'est plutôt, plutôt intéressant pour nous d'avoir aussi euh, cet, autre, cet autre côté de l'histoire mmh. euh, donc ça ça a été euh, au delà du professionnel ça a été une super expérience voilà ça c'était pour la parenthèse euh, donc ensuite quand je suis revenue ici euh, pour moi ça a été compliqué de travailler en entreprise ici j'avais beaucoup de mal après avoir travaillé là-bas je ne m'y retrouvais plus du tout ici c'était vraiment la vie en entreprise hein, qui me dérangeait ici. Mmh. Euh, et euh, donc, euh, sur le coup, euh, au début, bah, je me suis dit, bah, très bien, je vais faire du terrain. De toute façon, je suis beaucoup plus allée sur le terrain. Ça bouge plus, c'est plus fun, tout ça. Euh, donc, au début, j'ai fait ça. Et puis après, je me suis dit, ah, tiens, je, veux, je voudrais faire de la régie générale, mais euh, il manque un peu tout ce qui est technique, donc le son, la lumière, tout ça. Donc, je me suis dit, je vais faire une petite formation euh, vite fait pour savoir un peu de quoi je parle, sans rentrer trop dans les détails. Et là, je suis tombée amoureuse de la lumière. Donc, tout à coup, changement de programme. Ah, bah, tiens, je vais faire de la lumière. Mmh. Donc, j'ai fait de la lumière euh, pendant des années. J'ai commencé dans le spectacle vivant. Euh, C'est des conditions de travail très compliquées euh, pour une paye euh, pas, terri pas terrible. Euh, voilà. Et puis, en plus, j'étais dans la technique. Et puis, moi, ce n'était pas forcément mon rêve. Tu vois, mon rêve, c'était plutôt la créa. Mmh. Je me suis rendu compte que c'était un milieu euh, très fermé. Euh, Très 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 masculin. Oui, toi tu étais. Alors moi,
0: c'est à ce moment-là qu'on aurait pu se croiser mmh. malgré la différence d'âge, parce que moi tu sais, je faisais du spectacle vivant aussi avec mon violoncelle mmh. et dans la rue. Et du coup, euh, tu étais côté. Euh, tu t'occupais de quoi dans, dans... Toi, tu étais régisseur Tu étais quoi tu, tu... au niveau de la. Lumière...
1: Bah J'étais vraiment technicien lumière. je ah, oui.
2: faisais
1: des installations, du, du montage, du démontage. Quoi. Ah ouais, ok. Euh, je, restais pas forcément, euh, je restais pas forcément pendant l'exploitation, ça ouais. pouvait arriver, c'était assez rare. Euh, donc, euh, donc voilà, et, 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 euh, et ouais, tu vois, et euh, euh, marrant, tu vois, on revient toujours à la discussion de départ. Pour le coup, c'est un milieu euh, très masculin, tu vois. Donc, euh, ça a été un grand moment de questionnement aussi sur ouais. euh, sur. Euh, bah, je suis une femme. Qu'est-ce que je fous là Comment, tu vois, enfin pas qu'est-ce mmh. que je fous là, comment je me comporte. Voilà, comment mmh. je me comporte parce que c'est compliqué dans certains milieux, tu vois, faut, tu, faut, faut que tu sois beaucoup plus vigilante à tout, quoi. Tu vois, ouais. tu peux pas, tu peux pas juste arriver et être toi comme les mecs. Tu peux pas juste arriver et faire les mêmes blagues, ouais, tu vois. Ouais. Pas la euh, donc, euh, donc voilà. Euh, et puis après, j'ai fait de, après du spectacle vivant, j'ai atterri en télé. Alors la paye était bien meilleure, euh, les conditions aussi étaient bien meilleures. En revanche, <rire> là, j'avais un gros problème éthique. Ouais. Euh, voilà. j'avais un gros problème éthique, un, à être en télé déjà, et deux, les émissions pour lesquelles je travaillais et les gens pour lesquels je travaillais. Quand je voyais certains noms en bas de ma fiche de paye, je me disais, c'est pas possible, je peux pas participer à ça. Quoi.
0: <rire> La vache, c'est d'une violence.
1: Tu te rends compte Tu te rends compte ah, ouais. ah oui Ouais, et ouais. tu vois parce
2: que ouais, je, je veux vois dire, très es, bien. C'est
1: un, un petit, es un petit maillon d'échelle, mais tu restes un maillon d'échelle. Je veux dire, tu participes pas truc et c'est hyper violent de dire que tu vois, tu es là. Enfin, moi, j'ai même pas de télé chez moi. Euh, je suis la première à dire qu'il y a des gens. C'est, euh, c'est, le virus de la société. C'est eux qui font <rire> ce que la <rire> société. Et pourtant, c'est le mec qui est en bas de ma fiche de paye Tu vois, enfin, ouais. c'est de la schizophrénie, quoi. C'est horrible. Et, euh, et donc ça, ça voilà. déjà ça ça commence à me poser de gros problèmes j'avais une espèce de, de sensation tu sais, de dissociation oui. tu vois <rire> <rire> euh, donc c'était pas pas, pas très très bon et puis euh, bon ajoute à ça que euh, je on va dire un, 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 un gros événement perso ça m'a coûté cher au niveau perso à un moment euh, mmh. donc je me suis dit ok stop stop euh, on cherche euh, euh, voilà, j'ai déjà tout recommencé une fois. Mmh. Euh, je peux tout recommencer deux fois, c'est pas un problème. <rire> euh, bon, les conditions n'étaient pas du tout les mêmes à ce moment-là, non plus, parce que euh, moi, je vis seule. Donc, ça veut dire que si je m'arrête pour faire des études. Bah, oui, tu étais seule engagée, hein, c'est ça. <rire> voilà. Tu manges euh, plus. Tu manges plus. Voilà. Exactement. Euh, donc, j'ai essayé de trouver une solution. Euh, voilà, j'en ai trouvé une <rire> Qui n'était pas, pas la solution la plus folle Mais bon, elle m'a aidée en tout cas euh, Donc j'ai recommencé C'est là que j'ai fait mon DPGEP, C'est que je suis devenue coach sportif mmh. euh, Donc voilà, au début j'ai travaillé beaucoup Je travaillais beaucoup à domicile Je travaillais beaucoup à domicile et puis en extérieur euh, Mes clients à domicile Pour moi c'était euh, Alors il y en a certains que j'aimais beaucoup Il y en a d'autres, je ne vais pas dire que je les aimais beaucoup moins Mais en tout cas je me disais, putain mais c'est pas pour ça que je fais ce métier là
2: Ouais c'est
1: pas pour ça parce que euh, parce que tu vois il y en a j'avais l'impression que le fait de payer un coach euh, ça en fait ça suffisait à les déculpabiliser on va dire je sais pas si c'est mmh, mmh, mmh. tu vois euh, ils, ils mettaient pas d'efforts dedans il n'y avait pas il y avait pas d'intention il n'y avait pas d'objectif il y avait pas j'avais pas, pas, pas l'impression d'avoir une valeur ajoutée ouais, tu je vois je comprends tellement bien euh, ouais. et, et, et encore une fois tu vois je vais parler d'éthique ici pour moi pour moi j'ai ple plein de potes qui me disaient ah, mais Tu t'en fous, tu prends l'argent et puis voilà, ils veulent m'en foutre, c'est leur problème. Mais, non. mais euh, moi, je ne fonctionne pas comme ça, tu vois.
2: Mm.
1: Moi, je ne fonctionne pas comme ça. ça me faisait J'ai j'ai vraiment besoin dans mon travail de sentir que j'ai une valeur ajoutée, en fait. Mm. C'est important pour moi. Je m'en suis rendu compte, c'est important pour moi de sentir que j'aide, que tu vois, voilà. Et là, euh, du coup, ça me pompait beaucoup plus d'énergie que ça n'aurait mm -hmm. dû. Euh, donc, petit à petit, je me suis séparée de ces clients-là euh, en essayant de leur expliquer, je, de leur expliquer gentiment que j'étais pas le coach pour eux, tu vois, euh, et que pff, concrètement, ce n'était même peut-être pas nécessaire qu'ils mettent de l'argent là-dedans, euh, à moins, à, moins qu'ils qu s'impliquent réellement, tu vois. Mm -hmm. euh, voilà. Et euh, les groupes en extérieur, c'était plutôt cool parce que, tu vois, c'est du groupe, c'est dynamique, ouais. ça envoie. Voilà. Et puis, euh, et puis, donc, euh, bah, à un moment, j'ai, euh, euh, tu vois, à, à me débarrasser comme ça de clients. Euh, au bout d'un moment, pour, pour bouffer, c'est compliqué. <rire> bah oui hein. C'est pas le but normalement. Normalement, les gens, ils, ils ont de plus en plus de clients. C'est pas ils <rire> sont et ils leur disent, oh bah non. <rire> en fait, en fait, non. Tu vois, voilà. Donc bon, euh, j'ai voulu, euh, voilà, j'ai euh, cherché encore d'autres solutions, j'ai cherché un truc qui pourrait et me convenir et me rapporter de l'argent, ça, ça me paraissait sympa comme Mais idée, oui. tu vois. Euh, donc j'ai fait une première formation un petit peu du même genre que, euh, que celle qu'on a faite ensemble, mm
2: -hmm.
1: avec d'autres personnes, euh, beaucoup moins, dans pas du tout dans le même état d'esprit que celle qu'on a faite, mm -hmm me convenait beaucoup moins tu vois euh, bon voilà j'ai appris des choses euh, mais euh, bon pas dans le bon état d'esprit euh, donc voilà, donc après euh, en fait c'est un petit peu comme ça que je suis arrivée euh, arrivé à la formation qu'on a faite ensemble mmh, mmh. Tu, peux, tu, vois, euh, euh, tu peux la nommer hein, parce qu'en fait
0: j'en parle à chaque fois parce que moi, moi okay. j'ai tellement kiffé ce qu'on a fait avec Cannes que j'en
2: je, parle à chaque fois sans aucun problème
1: donc vous pouvez donner des noms ah, ça. tu ouais. peux y aller <rire> donc oui la formation qu'on a faite avec Cannes euh, alors pour le coup euh, euh, là j'ai j'ai adoré l'état voilà, d'esprit, mmh. euh, la, la, la bienveillance dans laquelle on a travaillé, euh, la façon dont, euh, dont on nous a transmis les choses, où je trouve pour le coup, tu vois, pour reprendre un mot, il y a beaucoup d'éthique. Oui. Et de sa part, et dans ce qui nous inculque, on va dire, oui, dans, ouais, ce qui oui. nous, euh, dans ce qui nous aide à mettre en place, tu vois, il nous aide à en mettre en place un un business avec beaucoup d'éthique mm. euh, et, et ça moi c'est ça voilà. si je retiens quelque chose en tout cas de cette formation c'est ça, mm. c'est ce côté où euh, ah, ok, enfin quelqu'un qui me dit que j'ai pas besoin de vendre mon âme pour y arriver mm. euh, donc voilà euh, et, euh, et du coup euh, je suis arrivée à la fin de cette formation alors euh, pour moi je pense que j'étais encore en fait j'avais encore beaucoup trop de questions pour entamer ce genre de formation pour que ça fonctionne vraiment sur moi euh, je pense que j'étais encore moins à un moment où j'avais trop de, tu vois, j'étais à, à des étages encore en dessous, tu vois, pour, pour déjà sauter dans celui-là. Euh, mais c'est cool parce qu'en en fait, ça m'a permis de sauter plusieurs étages. Euh... C'est ça. Voilà. moi, j'ai eu la
0: sensation pendant tout, tout ce temps-là que tu, tu posais vraiment des, des jalons où tu savais ce que tu n'allais pas faire, où tu savais ce que finalement tu n'allais pas aller. Et qu'au bout du compte, même si toi tu n'es pas sorti en disant bah, j'ai un produit, je sais ce que je ce que je veux proposer, je sais comment je peux euh, euh, gagner de l'argent, voilà, par contre tu savais euh, à, à, à quoi tu pouvais être utile et ce qui allait pouvoir être bon pour toi et toi t es, t es, tu me sembles être quelqu'un qui est en fait euh, vraiment ouverte aux autres t as besoin d'aider, tu as besoin de donner ta générosité l'entend l'entendant, ta voix es quelqu'un de... et en fait j'ai eu la sensation que c'était ça qui se réveillait moi pendant, le, pendant la formation tu vois
2: ouais ouais,
1: ouais mais, mais complètement et en même temps je suis pas, je suis pas complètement euh, tu vois euh, je suis pas complètement sortie en disant euh, tu sais j'ai toujours ce, ce projet il est au fond de ma tête il va se réaliser ouais, un moment Mais oui. j'ai toujours pas trouvé le moment mais il va se réaliser un moment ou un autre euh, j'ai toujours ce projet tu sais de euh, de ces ateliers euh, ces ateliers où je vais lier le sport et, et en même temps aller euh, du coup c'est pour ça qu'après je me suis dirigée vers la préparation bien
0: mentale sûr c'est voilà. tellement lié mais oui bien sûr ouais, moi ça m'a semblé vraiment super cohérent
1: ah ouais. Mon truc, et voilà, euh, j'ai pas, en fait, euh, euh, j'ai pas encore eu le déclic sur comment, tu vois, mais ça va venir, ça va venir, je sais que ça va venir au moment où euh, je vais lâcher, et où, tu vois, justement, j'ai appris, je crois que ce que j'ai vraiment appris cette année, c'est justement, euh, à petit à petit, et j'ai encore du chemin, tu vois, parce que je, je suis assez accrochée, <rire> j'ai appris à, 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 à lâcher un petit peu, tu vois, ouais. et, et à sortir un peu la tête du guidon, parce que je pense que je suis trop... Euh, euh, bon, comme tout le monde, hein, on a les défauts de ses qualités, les qualités de ses défauts, tu vois. Et, euh, et euh, je suis, euh, un peu fonceuse, tout ça, j'y vais, euh, je mets en marche, etc. Mm -hmm. mais, euh, mais du coup, je peux aussi être extrêmement têtue. Mm -hmm. et,
2: euh,
1: et, euh, et puis pas très, euh, comment dire, euh, pas très vigilante à, euh, à moi ma santé, tu vois, oh, et oui. se passe. Mm -hmm. euh, tu vois, quand je fonce dans un truc, je fonce dedans, je cherche pas à comprendre est-ce que ça fait mal, est-ce que, est que ça fait mal la tête entre nous ou pas quoi, tu vois et, et voilà. Donc, euh, donc, je suis sortie de là, euh, donc euh, pas forcément avec un produit tout de suite, tout de suite à mettre sur le marché, euh, euh, comme on vient de se le dire, mais mais en même temps avec un produit en tête qui, a, qui va arriver un moment ou un autre sur le marché. Et avec cette idée là, donc, euh, j'ai commencé ma formation en préparation mentale que j'ai fini, là, ça y est. Mm -hmm. euh, et alors là, tout à coup, tu vois, c'est pour ça le teaser de tout à l'heure. Je te disais, euh, en fond, toute cette année, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que j'acquière cette, euh, cette éducation financière. C'est un truc qui me paraissait vraiment important. et J'y ai pensé toute l'année. Et tu vois le mec dont je te parlais tout à l'heure que je suis en prépa physique mmh. euh, et préparateur physique lui aussi, mmh. Mmh. <rire> en, entre autres, entre plein d'autres choses. Et euh, il me parlait d'un de ses clients qui a une grosse boîte... Euh, et, euh, et qui fait de la gestion de patrimoine. Et, euh, et il, me parlait, il me parlait, de ce client et il me disait que euh, euh, il est toujours à la recherche de gens parce qu'il a toujours besoin, il a toujours besoin de gens, euh, tout ça, et que euh, il me disait, ben, euh, il, il s'en fout du parcours, enfin, il s'en fout des diplômes. Ce qui mmh. l'intéresse, ce sont les personnes.
2: Oui.
1: je me disais, mais pourquoi il me raconte ça tu vois <rire> mais ah, moi, je comprends pas, tu vois. Et puis, euh, bon, petit à petit, plant... en fait, il... je me suis rendu compte que c'est un malin. Il plantait des graines, il plantait des graines, il plantait des graines. Et puis, un jour, il me dit bah, Tu veux pas euh, me donner un... <rire> je lui... Et puis, je lui envoie. Je dis bah, T'es complètement malade, c'est pas du tout mon truc. Qu'est-ce que tu veux que je foute là-dedans C'est pas mon monde, voyons. Mm. Il me dit Mais non, mais regarde, il me donne un exemple. Il me dit que l'année dernière, le gars en question a rencontré un mec qui était boulanger, un machin. Ils ont discuté, il a aimé la personnalité du mec. Euh, il l'a formé parce qu'en fait dans sa société, ils, ont, euh, ils font leur propre formation. Mmh. Il l'a formé et puis, euh, et puis voilà. Et puis euh, le mec aujourd'hui euh, gagne sa vie là-dedans et il gagne très très bien sa vie là-dedans. Et, euh, et du coup, il me dit euh, Fais-moi un CV, fais-moi un CV et puis sur le coup, tu vois, je rigole, et je dis Ouais, ouais, vas-y, je vais te faire un CV.
2: <rire>
1: et puis je laisse, tu vois. Et euh, il se trouve que euh, le même mec est hypnothérapeute et que je vais faire des séances d'hypnose avec lui de temps en temps. Oui. Et, euh, et donc j'y vais un jour, machin, en lui disant, euh, en lui disant que ce que je voulais travailler justement, c'était euh, euh, mon rapport à l'argent, mon rapport au travail, euh, tout ça, et, euh, et, et justement toutes ces idées que me euh, revient toujours à la discussion du début. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que maintenant j'ai plus de mal à me à me définir par euh, je suis une femme, mmh. euh, je viens de manger. Bon... Etc, etc. Euh, parce que je pense que ça a eu un impact sur beaucoup de choses dans ma vie Et, et, et aussi sur ma, sur ma façon de voir l'argent, de voir les mmh. gens qui en ont mmh. euh, De voir le travail tu vois, euh, ouais. Moi je suis immigrée, mon père il m'a souvent, souvent répété Même si c'était une blague mmh. C'est une blague avec euh, la vérité euh, en toile de fond euh, Il m'a dit nous on est ici pour travailler, si on ne travaille pas on n'a rien à foutre ici quoi. Mmh. Mmh. Tu vois, donc voilà, et du coup, et puis travailler, c'est travailler dur, c'est pas, c'est, voilà, c'est se lever tôt, c'est se faire mal, c'est se coucher tard, c'est travailler, c'est ça, ça se mérite, c'est occulter tout le reste, c'est ne pas avoir de vie, c'est ne pas, voilà. Donc moi, j'avais tout ça en tête, et puis en même temps, moi, une des grandes, grandes valeurs très importantes pour moi, c'est la liberté. Mmh. Donc ça, ça s'entrechoquait, tu vois, ça s'entrechoquait et je me disais mais euh, euh, réussir entre, entre guillemets si on considère que euh, qu'avoir une, une carrière épanouissante c'est réussir. Euh, enfin épanouissante, florissante en tout cas qui rapporte de l'argent. Oui, épanouissante, qui, épanouissante qui rapporte de l'argent c'est autre chose parce que tu peux avoir une carrière qui rapporte beaucoup d'argent et qui est pas forcément épanouissante. Bref. Euh, et, euh, et du coup. Euh, et du coup, euh, je lui disais tout ça, ça s'entrechoque en, en fait, tu vois, parce que, parce que euh, moi, dans ma tête, donc travailler, c'est euh, se lever à 4 du mat, se coucher à pas d'heure, et puis entre les deux, euh, suer sans les et, euh, et en même temps, ma valeur principale, c'est la liberté. Donc euh, en fait, je ne vais jamais y arriver là-dedans, tu <rire> euh, C'est un mix qui n'est pas possible, tu vois, c'est un mix qui n'est pas possible. Oui. Euh, donc du coup, j'ai vachement travaillé ça avec lui en hypnose. Et, euh, et puis, euh, deux ou trois jours après une séance d'hypnose, je lui envoie un message et je lui dis Écoute, euh, euh, je vais refaire mon CV. Je vais refaire mon CV, je vais t'envoyer mon CV parce qu'en fait, euh, euh, c'est peut-être pas, peut pas mon domaine, mais, euh, mais je vois pas pourquoi moi je pourrais pas y arriver si d'autres mmh. y arrivent. Quoi. Donc, euh, donc voilà, donc, j'ai refait mon CV, euh, alors c'est un, un exercice que je n'avais pas fait depuis vraiment ah. extrêmement, énormément d'années
0: C'est génial <rire> de faire un CV, hein. je trouve que des fois c'est super narcissisant, hein. tu refais ton CV,
1: tu poses vraiment en fait, ce que tu ce que as mais alors, fait et... surtout, surtout que là, en plus je faisais un CV pour un job dont je connaissais rien du tout, ouais. je peux pas l'orienter le CV, je ne sais même sûr. pas comment faire tu vois Non, mais Donc voilà, en fait, du coup, euh, tu mets tout, quoi. Du tu... coup, je crois que ça a été le CV le plus honnête, ce que j'ai fait de ma vie. Ben oui, ben oui. <rire> parce que du coup, euh, en et plus, pas ça a été aussi… Ben ouais. Mmh. Et puis, en plus, ça a été aussi le plus, euh, le plus personnel parce que, euh, que j'ai aussi, du coup, forcément euh, mis euh, mes qualités personnelles en avant, tu vois, ce que je mmh. pensais, ce que, ce que tous ces métiers que j'ai faits ont pu euh, révéler de moi, euh, tu vois, mettre en, mettre en valeur, etc. Mmh. Euh, donc voilà, et euh, à partir de ce moment-là, franchement, je crois que c'est un truc qui va rester assez, assez longtemps dans ma tête parce que j'ai envoyé un jeudi matin, euh, fin de matinée, une demi-heure plus tard, ou
2: euh,
1: ouais, une heure plus tard, j'avais l'appel d'une Nana DRH mmh. de la société en question. Euh, oui, bonjour, euh, donc euh, je viens de recevoir votre CV. Ah, bon <rire> parce que moi j'ai envoyé à mon pote. Tu vois, en plus, je l'ai envoyé à mon pote pour lui dire, regarde, dis-moi ce que t'en
2: penses.
1: Oui. Et mon pote m'a dit, oh là là, c'est génial. Et puis, il l'a envoyé direct à son client. Son client a adoré mon CV apparemment, sauf que lui, il est dans des sphères, il s'occupe oui. de ce genre de choses, donc il l'a envoyé à sa RH, enfin à une DRH et, euh, et du coup, la nana m'appelle, ok, donc euh, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour un entretien téléphonique Ok. Moi, déjà, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe <rire> T'as beaucoup trop vite cette histoire <rire> Euh, et puis, OK, bah, quand est-ce que vous êtes dispo Je dis, bah, demain, si vous voulez, demain matin. OK, demain matin, 9h, boum. Et là, je raccroche, je me dis, quoi Demain matin, 9h Mais attends, mais qu'est-ce que je vais raconter à cette madame moi <rire> Ça y est, en direct, la petite machine qui se met en route. <rire> Là, tu dis mais c'est pas possible moi, mais attends mais qu'est-ce que je lui dire alors du coup bon, euh, j'ai quand même passé une partie de l'après-midi sur le net à regarder, euh, à regarder ce que faisait la société quand même <rire> et, euh, et à m'intéresser un petit peu sur, au, au métier tu vois euh, et puis euh, et, euh, et tu vois le lendemain, matin, le lendemain matin je me réveille machin donc entretien téléphonique et euh, 8h30 ça y est l'angoisse commence à monter machin ouais. et tu vois le, le premier truc que je me suis dit en temps normal euh, j'aurais laissé le truc monter euh, J'aurais réfléchi à tout euh, Je vais lui répondre ça, je vais lui dire ça je vais nana, oui. nana, hein. Et puis j'aurais fini par m'embrouiller au moment où il fallait lui parler Et là tu vois je me suis dit bah Tu sais quoi, euh, prends un temps pour toi Assis-toi, ferme les yeux et respire Voilà, mm -hmm. juste ça Donc euh, je me suis même pas dit Force-toi à méditer Tu vois, une oui. fois <rire> juste dit, assieds-toi, calme-toi ouais. et respire, tu vois. Ouais. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. J'ai fermé les yeux. Je me suis concentrée sur ma respiration. Ça m'a calmée tout de suite. Le téléphone ouais. a sonné, boum. Et on a discuté pendant, euh, pendant plus d'une heure. Mm
2: -hmm.
1: et, euh, et elle me dit, écoutez, euh, je vous envoie les plaquettes et tout et tout euh, de, de tout ce qu'on qu vient de se dire. Et, euh, et elle me dit, en tout cas, moi, je suis très intéressée par votre, par votre profil. Donc, euh, Lisez tout euh, et euh, à vous de me dire si on continue le processus de recrutement ou pas. Déjà, là, je raccroche en me disant, quoi
0: <rire> Petite célébration,
1: yes, yes, yes.
2: <rire> Comment est-ce possible
1: Mais, est ça. Mais est ça. En plus, je ne du tout dans la célébration, tu vois, parce que généralement, quand... <rire> quand... Quand, quand j'ai un truc, c'est que j'ai bossé comme une tarée pour l'avoir. Ouais, 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 ouais. Donc, bah, je l'ai, bah, très bien. Euh, c'est Je ça, ouais. bossé, Point. point, vois. Je dire, il n'y a pas de raison de sauter en l'air. Tu bosses, tu as. Voilà. <rire> ça. Euh, et, puis, et puis là, là du coup, j'étais complètement sur le cul. Je ne comprenais pas trop. Et puis, donc, je relis tout, machin. Euh, donc, là, tu as toujours le petit vélo qui se remet en place, tu vois, qui dit, euh, non, mais bon, ça va, c'était marrant. Bon, maintenant, tu sais que euh, tu as une personnalité qui plaît, mais qu'est-ce que tu vas
2: foutre là-dedans
1: C'est quand même pas ton truc, machin. Mm. Bon, euh, je me suis réassise, j'ai re respiré <rire> Et je lui ai envoyé un mail euh, encore pour, euh, pour lui dire, OK, euh, on continue. Et là, elle m'a rappelé dans les dix minutes. Et elle me dit, OK, alors, euh, on va prendre rendez-vous avec le directeur d'agence, machin. Quand est-ce que vous êtes dispo Donc là, on était vendredi matin, et euh, vendredi après-midi, je veux dire. Et je lui dis bah euh, quand vous voulez, la semaine prochaine, en matinée. OK, lundi matin. Quoi OK, ouais. OK <rire> Et là, je me dis, mais c'est pas possible normalement. On m'a dit que dans les grandes boîtes, les entretiens, ça prend des semaines et des semaines. Je comprends pas. <rire> <rire> Pourquoi moi, je suis en stress et ça va aussi vite Je comprends pas. <rire> tu vois Et euh, du coup, bon, bref, je me pointe. Alors, tu sais que ma, mon grand questionnement tout le week-end, ça a été, mais qu'est-ce que je vais mettre Ah, parce que... Euh, Est-ce que énormément... je suis en
0: roller ou pas
1: <rire> Je te jure. Non mais, euh, non, mais tu sais, en fait, euh, moi, je suis coach oui. sportif. Moi des années avant ça j'ai fait de la lumière euh, donc tu ah vois, oui, je donné... vois euh, tellement bien ce que... <rire> bah prêt, oui. euh, tu vois moi dans la vie je suis plutôt jean basket tu vois je suis plutôt chill je suis pas euh... et, oui. et, et je me disais mais mais qu'est-ce que je et, et c'était ma grosse angoisse mais qu'est-ce que je vais mettre et euh... et et tu vois et, et puis c'est marrant un truc auquel je pense tout le temps aussi tu vois quand je, quand enfin tout le temps ça m'arrive pas souvent d'avoir des entretiens mais dans ce genre de circonstances, un truc auquel je pense, tu vois, par exemple, j'ai les cheveux longs assez.
2: Euh, oui.
1: Euh, oui. J'ai une grosse touffe, quoi, tu vois. <rire> Exubérant. Voilà, exactement. Et rouge. Exactement. Mais tu vois, du coup, là, tout à coup, je me suis dit, mais je ne peux pas me pointer comme ça. Oh là là. Tu vois, euh, je peux pas. Euh, ce n'est pas, pas très sérieux, quand même, tu vois. Euh, donc, c'était aussi le truc, je me disais, bon, comment, comment je vais me coiffer, comment. Euh, euh, et c'était, enfin euh, pour moi ça a été l'angoisse du week-end quoi, bref j'ai fini par trouver un truc à mettre et, euh, et comment me coiffer <rire> et, euh, et je suis arrivée là-bas et euh, un truc que j'ai kiffé c'est que j'ai ouvert la porte de, de la société et il y a un chien qui est arrivé en courant et qui m'a fait la fête ah t'attendais oui. okay, pas ça, à ça, ça oui. <rire> ouais. là je me suis dit ok ça va bien se passer tu vois, lui, il m'a détendu tout de suite, j'ai joué voilà, avec oui. le chien. Voilà, c'était cool. Donc en fait, le temps que le mec arrive, bah, j'ai joué avec le chien, donc je n'ai pas eu le temps de stresser. Et puis voilà, pareil, on a discuté pendant je ne sais pas combien de temps. Euh, il m'a montré les locaux, euh, il m'a présenté à l'équipe. Et puis, euh, et puis il m'a dit, ok, donc réfléchissez à tout ce qu'on s'est dit. Euh, Envoyez-moi un mail euh, euh, avec euh, ce que vous avez pensé de l'entretien, ce que vous. Pourquoi vous pensez que, que pourquoi ce métier pourrait vous plaire Pourquoi mm -hmm. vous voudriez travailler ici, etc. etc. Et, euh, et puis il me dit euh, après on voit. OK. Donc j'y ai pensé. Je ne vais pas envoyer le mail dans la journée parce que j'avais besoin de dormir dessus. Mm -hmm. euh, mais tu vois, je crois que j'ai envoyé le mail le lendemain matin. Je n'étais même pas sortie de mon lit. J'avais mm -hmm. mon ordinateur à côté de moi. Pris, euh... Et du coup, euh... la nana m'a appelé après la, la RH que j'avais eu au téléphone. Mmh. Euh, elle m'a appelé euh, En me disant qu'elle était super contente Déjà le mec que j'avais vu la veille Il m'avait dit euh, euh, elle, elle a fait quelque chose Qu'elle ne fait jamais en temps normal
2: mmh. Il m'a envoyé un
1: mail pour me dire euh, euh, Prête une attention particulière à cette candidate C'est un vrai coup de coeur wow. Et j'étais mais tu ne peux pas savoir Tu sais parce que Pour moi ça représentait tellement Qu'on me valide quelque part Dans ce mmh. milieu là qui n'est pas mmh. du tout le mien mmh. Tu vois euh, limite, limite tout à coup j'en avais plein à foutre du job. Tu vois <rire> ouais,
0: je vois très bien, ouais.
1: tu sais, c'était un peu. Merci de m'accepter. Ouais. <rire> oh là là, ça fait du bien. Dans ce <rire> monde, c'est pas le mien. Non mais tu sais, parce que c'est là que tu te rends compte de, de, de tout ce que tu te mets sur toi aussi, oui. tu vois de tout ce que tu crois de toi. Euh, tu vois, tout le monde parle toujours de croyances limitantes, mais ouais. on en parle tellement qu'au bout d'un moment, ça devient complètement galvaudé, ça perd son sens. Tu vois, il y a des ouais, choses.
0: sauf que c'est ré... une réalité.
1: C'est complètement une réalité. Et là, ouais. tout à coup, j'étais face à elle. J'étais face à elle, et plutôt dans le bon sens, tu vois, ah, parce, ah. Que, parce que tout à coup, il y a quelqu'un qui est en train de me dire bah, Non, non, mais t'as as complètement ta place ici. Mm. Malgré tout ce que tu crois, t'as complètement ta place ici. Mm. Euh, donc voilà, long story short, euh, je commence ma formation le 11 janvier. Du coup, avec eux.
0: Alors justement, c'est une formation de quoi, Nadia Parce que c'est bien, on est on est dans le vif mais du je vais sujet.
1: Être en gestion de patrimoine. J'ai conseiller en gestion de patrimoine. Euh, alors essentiellement pour euh, essentiellement pour faire de la défiscalisation, mm -hmm. mais pas que. Et essentiellement dans l'immobilier, mais pas que. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup beaucoup plu. Euh, dans cette société, parce que, tu vois, par exemple, c'est un truc que j'ai mis dans mon CV, et c'est marrant parce que je m'en suis rendu compte quand j'ai refait mon CV, tu vois, comme quoi, mmh. c'est un, exer un exercice chiant, mais qui peut être hyper intéressant, euh, parce que, et ça me paraissait important de le mettre, de le noter, euh, j'ai mis que j'étais euh, vigilante à ce que mon activité respecte mes valeurs, mon éthique et mes principes. Oui. Et, et c mais moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, tu vois. Mmh. Et euh, c'est pas le cas de tout le monde, et c'est pas le Bien rien, sûr,
2: hein.
1: <rire> Bien sûr, oui, oui. Voilà, euh, moi en tout cas je me suis rendu compte que c'était important pour moi et du coup ce qui m'a vachement attiré dans cette société en fait euh, c'est que euh, l'idée de base de ce mec là quand il a monté cette boîte là c'était de montrer que la défiscalisation c'était pas réservée aux riches oui. aux et que c'était accessible en fait euh, bon les, on, on va pas se mentir la défiscalisation pour les gens qui payent pas d'impôts euh, voilà, à aucun autre oui. non, non, non non non. Mais... Mais, non mais cas, après,
0: on voudrait tous ne place pas place en payer, hein. on n'est pas forcément tous riches hein, et on paye des impôts. Hein.
1: Voilà, exactement. Et, et, et qu'en fait, voilà. et en fait il, a, il a voulu démocratiser la défiscalisation mmh. et, et, et le rendre abordable donc, à certaines classes moyennes qui ont droit, mmh. Et qui, tu vois, comme moi, par exemple, là, qui me disait, j'ai rien à foutre dans ce monde, ce n'est pas ma place, euh, bah, toutes ces classes-là qui se disent, bah, la défiscalisation, ce n'est pas pour moi, c'est mmh. pour les gens qui ont de l'argent, moi, j'y ai pas droit. Alors que non. Et du coup, euh, tu vois, pour moi, ça rejoint du coup totalement tout tu vois, tout ce qui s'est passé en moi. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai dit euh, bah, Banco, parce que moi, clairement, c'est vers ces gens-là que j'ai envie d'aller. Bien tu sûr. Vois.
0: Tu vas pouvoir vraiment les aider. Tu sais très bien de ce dont ils ont besoin. Pour, euh,
1: Exactement. Et, tu vois, et pour le coup, ça va me permettre de gagner de l'argent, parce que pour le... maintenant, à un moment, il va quand même falloir que je gagne aussi. Oui, bien <rire> sûr, mais oui, oui. Ouais. Et en même temps, voilà, d'aider des gens sur des problématiques qui me qui me parle en plus tu vois parce que ça a été tu vois c'est ce que je disais à mon pote du coup je lui disais putain mais euh, en fait je l'ai appelé ce truc là sans m'en rendre compte je l'ai appelé toute l'année mmh. et, et, et au final euh, je me rappelle pas de quelque de quelque chose qui se soit passé aussi simplement et de façon aussi fluide mmh. tu vois euh, ça a été c'était ça, ça a été juste euh, en fait il suffisait je mets des gros guillemets mmh. suffisait il suffisait que je sois ouverte aux opportunités.
0: Ouais, C'est toujours la même chose, hein. on en revient à cette Exactement. histoire d'ouverture. Hein. Ben oui.
1: Exactement. Il Se a laisser juste surprendre. Fallu... Ouais, il a juste fallu, encore une fois, je mets des gros guillemets parce que euh, il a juste fallu que, euh, que j'accepte de dire oui. En fait, mmh. tu mmh. vois, une porte et que j'accepte de dire bah ouais, j'y ai droit. Mmh. Et, et ouais, je vais y aller et ouais, je vais voir, tu vois. Mmh. Et, euh, et donc voilà. Donc du coup, je commence en janvier et euh, alors je peux pas t'en dire énormément sur le métier, parce qu'on ne va pas se mentir, à ah, aujourd'hui, j'y connais pas grand-chose encore.
0: <rire> non, mais en tout cas, tu, tu, j'ai envie de dire là, tu kiffes ta vie. Et tout ce que tu dis, en fait, moi, ça fait vraiment écho à des choses, justement, dont Cam nous a parlé pendant la, la formation, où tu parles d'éthique, de mission, euh, de valeur. Tu parles d'argent, la manière dont l'argent circule. Et, et moi, j'entends dans ce que tu dis que c'est vraiment quelque chose euh, d'important, parce que euh, pour toi, l'argent, c'est une énergie, c'est quelque chose qui… Euh, qui euh, qui vient euh, valider ce que tu es et il n'y a pas de mal à ça alors qu'on est dans un monde où bien souvent bah voilà quand tu as de la thune euh, es un, un c'est pas propre euh, ou alors c'est parce que tu as effectivement bossé euh, comme un malade et, euh, et, et quelle est l'échelle d'appréciation de la manière du, de, de travailler Est-ce qu'un gars qui, envie de dire, bah, voilà, je, qui joue du violoncelle sur une cuve en métal, euh, il a moins de mérite que un mec qui va se lever tous les matins euh, Non, moi je t'explique, mon adolescence, je t'explique comment je suis arrivée à faire ce que j'ai fait, et euh, comment je, je joue, et, et quel plaisir je peux donner aux autres, et, et je n'ai pas moins de mérite. tu vois Et en fait, les, les, les échelles d'appréciation, elles sont, comme tu disais tout à l'heure, ce mot de, de galvauder pour beaucoup de choses... Euh, tout, tout est euh, sous le filtre d'un du, monde dans lequel on se laisse embarquer, on se laisse happer et on n'est plus du tout ouvert euh, à autre chose parce qu'il est... Euh, voilà, il y a ce filtre, y a, euh, tout, tout est, on va dire, euh, euh, ouais, flouté, tu vois, flouté. Et il euh, n'y a plus de place, il n'y a plus de place pour accueillir quelque chose. T toi, tu étais clairement dans une espèce de roue. Alors, je ne dis pas que tu t'es sorti totalement de ta roue et de ta cage, mais en tout cas, tu as ouvert une porte.
1: Ouais ouais. ouais ouais, Mais en plus euh, en, ce, qui est, ce qui est compliqué euh, euh, Tu vois quand tu, tu parles de, Pour reprendre ta, ta métaphore Ce qui est compliqué pour, pour sortir de ta roue C'est que très souvent tu n'as même pas conscience d'y être Et c'est ce que j'arrête pas de dire Les gens courent dans une roue Ils ne
0: savent même pas que c'est la roue qui, qui fait le mouvement C'est pas ouais. eux qui vont à la vitesse de de, C'est eux qui vont à la vitesse de la roue C'est pas eux qui créent le mouvement Alors déjà quand, quand tu arrives à percevoir ça c'est quelque chose, puis te dire que finalement, mais tu peux ralentir, la roue, elle ne va pas tomber d'un seul coup, elle est sur son axe, tu, tu, tu ralentis, puis tu peux en sortir. Puis attention, ta roue, après, elle est dans une cage. Est-ce que tu décides aussi de sortir de la cage c'est une prise de risque monstrueuse. Et tu vois, en ce moment, je mets des postes pour inviter les gens justement à suivre mes programmes, etc. Et des fois, j'ai des réactions assez virulentes de personnes qui disent, mais pour qui tu te prends, on n'a pas forcément envie d'accéder à, à ce bonheur que tu nous vends de cette manière-là et tout. Je ne vends rien du tout. Je te dis juste, moi, je, je t'ouvre une porte. Maintenant, si, si tu as la conscience que, que tu refermes la porte et que tu n'as pas besoin d'autre de, de, chose, mais c'est top chacun sa vie. Par contre, si tu n'as pas du tout la conscience d'être dans cette roue, euh, ça peut peut-être te permettre d'en de, prendre conscience et, et tu ne vas pas forcément te déséquilibrer non plus, tu vois, le but, ce n'est pas euh, de... Vas -y, vas -y, pardon. Non, non, mais vas-y, c'est pas du tout de formater les gens dans autre chose. Le bonheur, c'est chacun ah oui. le sien et c'est pas les bisounours, c'est les petites les... Moi, je rêve le... pas de licorne la nuit. Hein. <rire> non, mais...
1: <rire> 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 Exactement, mais bon. Non. <rire> non, mais de toute façon, justement, tu sais, les, les personnes qui, euh, qui, qui, qui mettent ce genre de commentaires aussi virulents, euh, c'est justement parce qu'en fait, euh, l'espace le, d'un moment où euh, ils ont lu ton post, ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans cette cage. Et ça leur, ça leur fait peur. Ça leur fait peur, ça leur fait mal et ils n'ont pas envie de le voir. Parce que sinon, je veux dire, si tu Tu sais, c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, à un moment où j'étais dans le rejet, toutes ces étiquettes qu'on m'a mis. Oui. À un moment, quand tu as une réaction euh, violente, virulente ou quand, quand tu es dans le rejet, c'est exactement la même chose que si tu acceptes tout ce qu'on te met sur le dos. Hein. Oui. C'est juste le revers de la même médaille, tu oui. vois. Oui. Euh, et, et parce que si, je veux dire, s'ils étaient juste pas intéressés par ton poste, bah déjà, un, ils ne lisent pas jusqu'au bout. C'est ça, puis tu et, passes. Et deux, et deux, tu passes. Tu vois, même si tu l'as lu jusqu'au bout, tu dis bon ok, pff, bon, très bien, je suis pas d'accord. Voilà. Et ça s'arrête en fait. Exactement. Oh, oui. Une réaction normale, c'est ça. Quelqu'un qui a besoin de prendre de son temps et de son énergie pour se mettre en colère contre toi et te l'exprimer, euh, c'est parce que tu as appuyé sur un bouton.
0: Ah mais c'est clair, c'est tout à fait clair.
1: Donc ouais. après, ça mettra le temps que ça prendra, j'espère pour ces gens-là, euh, qu'ils s'en rendront compte à un moment ou à un autre. Parce oui, que,
0: ou qu'en euh, tout, tout cas, temps. ils souffriront pas dans cet état-là, quoi, tu vois. Tout
1: est évident c'est qu'ils ne le vivent pas bien. S'ils ont besoin de réagir de cette façon, c'est qu'ils ne le vivent pas bien. Donc j'espère pour eux qu'ils s'en rendront compte. Bon, voilà. Si c'est pas le cas, <rire> euh... non mais tu sais, c'est malheureux. Moi, je vois des gens. Je vois, tu vois, tu vois des gens d'un certain âge des fois et tu dis putain, mais euh, toute ta vie quoi. T'as eu toute ta vie pour réfléchir et puis non.
0: Ouais, c'est dommage. C'est très, très Oui.
1: C'est de l'empathie pour ces gens-là. Euh, voilà. Mais ouais, Ça, mais
0: c'est très compliqué la vie. Hein, euh...
1: Ah
2: oui.
0: Ouais. Et, et en même temps tu vois là moi je me dis on en est là au stade où on en est moi je suis super contente de vivre ce que je vis ce confinement pour moi les deux confinements et oui je, je suis désolée de le dire et alors en plus je le dis d'autant plus détendu que je fais partie justement des gens euh, moi je suis en profession libérale et, et je suis pas euh, <rire> je suis euh, au ras des pâquerettes donc instabilité financière au niveau du job moi j'ai très peu de personnes en, en prise en charge tu vois en, en coaching pour préparer des marathons et des choses comme ça. Par contre, je donnais beaucoup d'heures de cours en, en salle. Donc, comme, comme tu peux voir, euh, là, en ce moment, il n'y en a pas. Donc, voilà, je suis dans une espèce de précarité. Ça me rappelle carrément ce que je vivais quand j'étais intermittente du spectacle. Mais moi, quand j'étais intermittente du spectacle, j'avais quelque chose qui tombait tous les mois. J'avais un taux monstrueux, ah oui parce que je faisais plein d'heures. Donc, euh, c'était euh, Byzance, j'avais le temps de créer, etc. Mais alors là, je n'ai pas du tout cette stabilité financière, et ça va super bien, comment te dire que j'ai pas un moment d'angoisse mais il y a autre chose qui est en train de se passer j'ai ouais. grandi cette année j'ai euh...
1: dit exactement la même chose il y a pas longtemps j'ai pris 10 ans en un an cette année ah. euh... ça a été une année géniale ah, oui, oui, Parce... avec une
0: légèreté ouais. c'est fantastique
1: ouais. Ouais. à ce niveau là ça a été une année géniale
0: donc, euh, super. Bah, écoute, mais alors, merci pour ce partage. Alors, euh, est-ce que tu… Donc là, on a, fait, on a, on a vu ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Est-ce euh, que du coup, tu as des... À partager des choses qui ont euh, marqué ton parcours au niveau de tes lectures, au niveau de ce que tu as, as croisé culturellement parlant Tu n'as pas parlé, par exemple, du fait que euh, toi, tu es, euh, es préparatrice, euh, voilà, mais tu, tu fais aussi beaucoup de sport et tu fais quand même quelque chose qui n'est pas commun
1: ah, je je t'ai vu danser dans, euh... dans
0: ton box avec tes
1: patins. roulettes. j'ai repris le roller euh, cet été. En ouais. fait, j'ai fait du roller euh, gamine. Ouais. J'ai dû, euh, dû ranger mes rollers. Je devais avoir 12 ans, un truc comme ça. J'en ai, ai même pas fait très longtemps. Et puis, pour être très honnête, je n'étais pas forcément très, très, très douée. Je n'ai pas fait des trucs de fou avec mes rollers. Quoi. Je me baladais avec mes rollers quand <rire> ma mère elle ah, me demandait. Par de contre,
0: tu kiffes le roller quand même. C'est un truc. Euh... Mais oui,
1: ouais. Mais oui euh, tu vois. Et puis, en fait, euh, bon, comme, un peu tout, euh, <rire> comme un peu tout dans ma vie. L'année dernière, c'est parti d'un espèce de défi euh, toute seule, toute grande, où tout à coup, je me suis dit, ah oh, bah tiens, alors donc, je rappelle que euh, j'ai, donc, l'année dernière, j'avais 41 ans, euh, et que je n'avais pas fait de roller depuis, donc, comme je viens de le dire, peut-être mes 12 ans, un truc comme ça. Et l'année dernière, je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire le marathon à roller. Voilà. Donc, je rappelle qu'un marathon, c'est 42 km et des poussières. En 90. Euh, voilà. <rire> <rire> euh, et, euh, et du coup, euh, donc je me suis inscrite au marathon. Ouais. Et puis, comme toujours dans ma tête, tu vois, je me suis inscrite super contente, machin. Et puis, 15 jours plus tard, je me suis dit, bah, n'importe quoi, j'ai fait ça. Bah, je ne même plus faire du roller. Je suis complètement con. Bah puis, j'en ai même plus. Bon, je vais aller acheter des rollers Donc, je suis allée acheter des rollers <rire> euh, Je suis allée acheter des rollers dans un magasin où, heureusement, ils ont un truc où ils donnent des cours de roller à côté. Donc, ah. j'en ai pris 4-5 pour réapprendre à m'arrêter un petit peu, un minimum. Tu vois, je ne suis toujours pas très pour m'arrêter, mais, euh... mais bon, voilà c'est toujours mieux que de s'accrocher à tous les poteaux que tu trouves. Okay. Voilà. Euh, et, et donc voilà, donc j'ai repris 3-4 leçons, Et puis je suis partie l'année dernière en Floride euh, pour aller m'entraîner, avec des, pour aller apprendre une méthode en fait, de préparation physique là-bas. Bon. Et, et je me suis dit, bah tiens, je ne vais pas louer de voiture, de voiture, je vais prendre mes rollers. Ouais. Donc j'ai pris mes rollers et je faisais tout à roller j'allais faire mes courses à roller j'allais à la salle à roller tout ce que je faisais c'était en roller mmh. et du coup j'ai fait le marathon l'année dernière donc en roller, c'était le 22 septembre je m'en souviens euh, c'était un enfer parce que c'était la journée sans voiture dans Paris euh, sauf qu'il n'y avait pas de bus ah, oui. <rire> que c'était un, un jour de manifestation des gilets jaunes ouais. donc les euh, stations de métro il y en avait plein qui étaient fermés donc c'était un enfer et en plus il a plu du début à la fin
2: Adore.
1: Voilà. Et alors, tu veux que je te raconte une anecdote C'est que je suis arrivée. Alors, je suis arrivée, heureusement je suis partie, je crois, une heure et demie en avance, un truc comme ça. Ouais. Euh, je suis arrivée pile au moment où il sifflait le départ. Alors dis-moi, enfin, là... parce que
0: moi, j'ai couru euh, je sais pas, une vingtaine de marathons, mais en fait, je ne savais pas qu'on pouvait s'inscrire avec. Euh, tu peux t'inscrire sur un marathon avec, euh,
1: avec des ah, marathon. C'est un marathon roller C'est pas un marathon ah, euh, C'est un marathon ah, ouais. Parce qu'en plus de ça Je ah, comprenais non. pas Même la date et tout D'accord ok C'est un marathon exprès roller D'accord Ah oh bah non imagines attends Tu vas pas mettre des gens En roller à côté de l'on Je quoi, comprenais ça, pas du tout Je comprenais pas C'est l'accident assuré ça <rire> Surtout il y a des coup, gens
0: Ils s'arrêtent en roller En s'accrochant aux gens Tu vois donc
1: euh... <rire> et, puis, et puis en plus Le truc c'est que euh, En roller On peut pas patiner Sur tout type de surface Exact et puis qu'il y a beaucoup de pavés dans Paris, ouais, donc le marathon roller, il essaye de. Voilà, le marathon roller, il essaye de ne pas passer là où il y a des pavés, parce que sinon c'est super chiant. Mmh. Euh, donc ouais, donc j'arrive sur la ligne de départ et là on m'arrête, on dit euh, euh, Bonjour mademoiselle, où est votre casque bah, J'ai pas de casque. Oh ah, non, vous n'avez pas le droit de prendre le départ sans casque Ah voilà. Non. Et je lui dis, quoi Mais attends, euh, je vais me faire une heure et demie de galère là où je me suis à la par entière à courir comme une dératée avec mes rollers sur le dos, machin. J'en fous, le départ, je le prends. D'une façon ou d'une autre, je le prends. Donc, j'ai dit, trouvez-moi un casque. Est-ce que quelqu'un peut me prêter un casque euh, Je paye de la location je Ah non, mais personne n'a de casque. Tout le monde est parti. Machin. Et le départ, était, le départ était sur le pont, là, en face de la tour Eiffel. Je ne sais pas comment il s'appelle. Euh, le départ était sur le pont en face de la terre Eiffel et le village d'arrivée était oui. du côté homme militaire oui. tu vois t'as tout le champ de Mars à traverser quand même ouais. Ouais. et moi j'avais déjà mis mes baskets à la consigne, donc j'avais plus que mes rollers oh non. et là, euh, là je dis mais euh, vous croyez que je pourrais en trouver un sur le village dis-toi qu'à ce moment là tout le monde est déjà parti parce que bien sûr le débat, <rire> aussi, hein. donc j'enlève mes rollers je cours en chaussettes dans tout le champ de Mars euh, c'est que de la terre hein. il pleuvait donc oh. les chaussettes, c'est plus des chaussettes, c'est de la boue. J'arrive là-bas, comme une folle, les cheveux en l'air, j'explique tout, tu sais, mais en plus dans l'urgence, parce que le, non, le truc carrément est petit,
0: Et puis en plus, souvent, les villages, ils sont fermés pendant le temps de la course. Donc t'arrives, pas beaucoup de chances
1: qu'ils soient ouverts. Alors l'avantage, c'est que du coup, il y avait plein de, tu il sais, y avait plein d'attractions pour faire ouais. connaître tous les trucs de roller, de vélo, de, de skate, de blablabla. Et je demande à un mec, euh, un mec du département, s'il peut me prêter un casque. Je lui dis, je vous laisse mon permis de conduire, je vous laisse tout. Euh, d'ailleurs, big up le département, le mec il a été hyper désagréable. Ah. Euh, donc, enfin euh, pas de département, la région de France d'ailleurs. Donc euh, bon, euh, je vais un peu plus loin. Il y avait un mec qui vendait des casques. Je lui explique tout ça, il en avait en démo pour que les gens essayent, je lui dis je vous laisse mon permis, je vous laisse tout, <rire> je vous laisse <rire> je reviens, passeport, tout, euh, je vous jure je vous ramène votre casque, voilà c'est le seul moyen, sinon je ne peux pas prendre le départ, le mec il a compris que là j'allais, de toute façon je n'allais pas le lâcher, <rire> euh, donc il m'a filé un casque, donc me voilà reparti en courant à travers tout le champ de Mars, non, toujours mais... sous la pluie, toujours pleine de gadou, et euh, Arriver au bout du champ de mars, les chaussettes pleines de terre, de cailloux, de ce que Hop. tu veux, il n'y a rien à faire. Tu te remets dans les patins, hein, de toute façon, euh, qu'est-ce que tu veux. Euh, tu, 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 voilà. Et euh, voilà. Et là, je pars, donc je pense que je pars avec euh, bah. entre une minute et une demi-heure de retard sur tout le monde. Oui. Et à partir de ce moment-là, ma hantise, c'est de me dire, je m'en fous, je veux finir ce putain de marathon, je ne me ferai pas avoir par la voiture balai. Yes. Donc là, en fait... Je me dis, il n'y aura pas de pause. Tu vas, tu vas bourrer. Et ah oui, oui, puis à la fin, tu dis, en fait, voilà, t'avais qu'à qu avoir un casque. <rire> et donc, j'ai mais, mais comme un bourrin. bourrin j'ai fait euh, mes euh, 42 km et des patates. Rappelle-moi les patates.
0: En 90, c'est les bon. pires. Hein.
1: <rire> Exactement. Et du coup, euh, j'ai et, et passé la ligne d'arrivée sans, sans, sans voir la voiture balai. J'ai dépassé plein, plein de gens. J'allais te le dire,
0: c'est que souvent, <rire> les gens qui sont à la traîne, c'est qu'il y, y a eu un problème. Et du coup, tu, c'est ton mental qui fait que tu rattrapes tout ça. Ouais.
1: ouais. Et mais, ach, et mais ça, ça me nourrissait à chaque fois que je dépassais quelqu'un. Je me disais, yes, la voiture balai, elle est pour toi. Elle n'est pas pour moi. <rire> à chaque fois que je dépassais des gens, je dis, yes, je n'aurais pas la voiture balai. Bref. Mais je te, enfin, J'ai tétanisé à des moments, ça a été horrible Et puis la pluie ouais. du début à la fin Pas ouais. une seconde de plaisir, hein. juste ça de l'achat Du début à la fin, c'est tout Yes <rire> bon, euh, J'y suis arrivée Le plaisir c'était justement à la fin Quand j'ai oui. passé la, ligne la fierté, les larmes
0: Ça c'est un truc <rire> incroyable hein. Tu passes la... Quoi, Quel que soit ton état C'est euh, fabuleux les lignes d'arrivée C'est ouais. fabuleux
1: Grave, Grave. Mmh. Et voilà. Et du coup, euh, et du coup, en revanche, j'ai rangé mes patins et je les ai pas ressortis hein, parce que j'avais plus trop envie de les voir. Et à la fin du premier confinement, en plus, il faisait super beau. Je me suis dit, bah, je vais aller me balader avec mes patins. Dans oui. Paris. Donc j'ai ressorti mes patins. Je suis allée me balader dans Paris avec mes patins. Et puis là, je me suis dit, ah ouais, non mais euh, les patins, le patin, c'est vraiment trop cool. Euh, faut que je fasse un truc. Donc j'ai rejoint une équipe de derby. Mmh. Euh, pendant l'été, sauf que là, faire du derby dans les conditions actuelles, on n'a pas le droit au contact. Ouais. Bon, attention, on n'a même pas, pas d'entraînement, le couvre-feu, tout ça, c'est cuit. Cool. Mmh. Donc, du coup, en fait, j'ai cherché, euh, pour ça, Facebook, c'est une mine d'or, tu vois. J'ai ouais. cherché euh, tout, 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 tout les, tous les coins et tous les gens qui faisaient du roller dans Paris. Donc, mmh. je suis allée rejoindre des groupes de slalom, je suis allée rejoindre des groupes de roller dance, ouais. je suis allée euh, allé faire du pump track dans le fin fond du 77. Enfin euh, voilà et, et du coup et du coup pendant là, le deuxième confinement euh, pour moi l'idée du deuxième confinement c'était de le vivre complètement différemment du premier oui. c'est-à-dire pas de violence <rire> <rire> pas de violence et beaucoup de kiff tu vois en fait j'ai nettoyé mon box parce que j'ai un box où je range mon scooter enfin où je garde mon scooter où je range mmh. scooter. <rire> je range beaucoup de conneries aussi c'est pour ça que je dis ça enfin, je range j'entrepose voilà parce que ranger c'est un bien grand mot oui. euh, donc euh, j'ai entreposé mes conneries dans le fond du box et j'ai mis un gros coup de balai parce que c'était un bordel pas possible mmh. et en fait je me disais tous les jours faut que je teste, tous les jours faut que je fasse un pas un truc même si c'est une demi-heure je m'en fous mais tous mmh. les jours je... Et du coup, j'ai fait ça tous les jours, j'ai chaussé. Puis après, je me suis rendu compte que j'avais un pote qui habitait pas loin de chez moi. Oui. Et on était à côté de la défense, donc on passait des après-midi entières à la défense, à faire du slalom, à faire du roller dance, à faire des chorégraphies.
0: À... Ouais, j'ai vu ça.
1: Donc <rire> c'était plutôt cool. C'était plutôt cool. Et là, ouais, là, euh, le, le roller, ouais, ça fait euh, aujourd'hui, ouais, ça fait partie de ma vie. Ouais. Et c'est ah, ouais. sympa. J'aime vraiment bien être sur des roulettes. Voilà. Alors,
0: ce qui est rigolo, c'est que moi, j'étais, euh, en te voyant, alors moi, je, autant te dire, moi, les rollers, c'est de la science-fiction, hein. je ne suis pas en équilibre <rire> sur une paire de baskets, alors imagine, sur une paire de roues, <rire> ou alors, il faut que ce soit des très grosses roues de moto, mais pas, pas de rollers, et, et moi, j'étais persuadée que c'était quelque chose que tu faisais depuis toujours, parce que ça, le, ça te va très, très bien, en fait, il faut, faut être vif, nerveux, et en même temps, il euh, faut être souple, donc c'est quelque chose qui te demande de, de prendre beaucoup sur toi, quoi, parce qu'il faut... Euh, et ouais, je trouve que ça te va très très bien, très très bien.
1: Oui, je crois qu'on s'est bien trouvé, Maroulette. Ah,
0: <rire> et puis et puis euh, c'est dans la rue quoi. Et moi je te sens comme ça quoi, besoin de cet extérieur, de ce, de ce lien avec les autres et tout ça. Donc euh, ouais, c'est top de voir ça. C'est très enthousiasmant de là où je suis. <rire>
1: <rire> là pour le coup c'est quelque chose de super.
0: Beaucoup <rire> formidable, du coup alors Nadia est-ce que tu, qu est que tu est que as des trucs à nous partager au niveau de tes, de tes lectures de, des films que tu as pu voir, des musiques que tu aimes écouter euh, ou je ne sais pas est-ce que tu as des trucs comme ça
1: alors, euh, livre, il euh, y en a un qui me vient en tête là, c'est euh, Soufi, mon amour ouais. euh, d'Eli Chafak si je ne dis pas de conneries euh, qui est un très beau livre euh, qui parle en même temps un peu de l'histoire du soufisme mais de façon très romancée, tu vois, mm -hmm. qui explique le de façon très romancée et qui en plus fait le parallèle entre euh, euh, la vie d'une d'une américaine d'une quarantaine d'années mère de famille euh, euh, qui est dans un mariage où elle n'est pas heureuse, euh, tout ça. En fait, son son, son métier, c'est, si je dis pas de bêtises, de traduire de, tra de traduire des textes ou de mmh. corriger des livres ou je ne sais plus enfin un truc dans l'édition en tout cas mmh. soit la traduction soit la correction et donc elle tombe sur un manuscrit enfin on lui donne un manuscrit donc à traduire ou à corriger je ne sais plus qui est sur l'histoire d'un soufi euh, de quelques siècles auparavant d'accord et en fait chaque chapitre du livre un chapitre c'est le, le livre est, le manuscrit qu'elle est en train de corriger donc mmh. on lit en même temps l'histoire du fameux soufi mmh. et le chapitre d'après c'est sa vie et, oui d'accord tout le livre fait le parallèle entre sa vie, donc qui du coup est assez moderne, avec des, euh, des problématiques assez modernes, mm. et tout le tout l'histoire du livre en fait fait le parallèle entre euh, la vie du soufi et euh, la vie de cette femme-là. Mm. C'est un livre qui est extrêmement bien écrit et qui euh, qui pour moi montre ce qui est le plus beau dans la religion, c'est la philosophie, mm. et pas forcément la pratique. Euh, mais voilà, toute la philosophie de la religion. Et, euh, et puis en même temps tout ce que ça peut avoir donc du coup de, de très concret et de très mmh. pratique dans une vie moderne comme on, mmh. les, comme on les connaît mmh. donc euh, c'est un super livre que moi j'ai beaucoup aimé euh, ensuite là je suis en train de lire euh, Mes étoiles noires de Lilian Thuram mmh. euh, qui est euh, tu vois on parlait tout à l'heure de euh, euh, l'histoire qu'on nous a appris ici et, et, euh, et, et l'histoire qui est la nôtre qu'on connaît pas forcément oui. euh, donc euh, mes étoiles, mes étoiles noires en fait c'est Lilian Thuram qui reprend euh, euh, qui explique tu vois enfin sur quelques pages euh, euh, l'histoire de de personnages de la diaspora africain ou pas il hein, euh, euh, y a des Antillais dedans euh, qui explique il y a des Américains aussi mm -hmm. Euh, qui explique donc euh, l'histoire de, de, de ces personnages, tu vois, euh, qui ont changé l'histoire à un moment, dont ouais. lui, on ne nous parle pas forcément, tu mmh. vois. Mmh. Et euh, c'est important, je pense, pour la représentation, ouais. pour l'image qu'on a de nous, pour euh, l'image qu'on a de. Tu vois, par exemple, bon, euh, Thuram, c'est un euh, il dit que lui, ce qu'on lui a appris de lui à l'école, c'est qu'il était descendant d'esclaves. Oui. Euh, que là, tout à coup, on se en se réappropriant son histoire, bah, il se rend compte qu'il descend de plein d'autres choses que déjà. Euh,
0: ouais, je vois très bien. Euh,
1: le... voilà. Tu vois, bon, l'histoire des Noirs ne commence pas l'esclavage. Il s'est ouais. passé plein de choses avant. <rire> <tu vois> <rire> euh, l'histoire des Noirs ne commence pas au moment où ils ont rencontré le blanc. Tu vois. <rire> <rire> C'est <rire> <ça>. de... <rire> euh, Donc voilà. Donc, du coup, et, et puis et puis même après de cette de cette malheureuse rencontre, il euh, y a plein, il y a aussi plein de personnages. Euh, important, intéressant et qu'on fait beaucoup et qu'on euh, dont on nous parle pas non plus aujourd'hui. Mmh. Donc euh, voilà. Donc en, en, ce livre là, c'est un peu tout ça.
2: Ouais.
1: Et euh, c'est un livre que je conseille. Que tu sois, que tu fasses partie de la diaspora ou pas. Hein, tu vois, je suis pas, moi je suis algérienne euh, entre, enfin, entre autres. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un livre que, que je conseille. Pour ce, qui est de, alors pour ce qui est des films, je, suis, je serais très embêtée parce que j'ai un gros problème. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais je peux adorer un film. Une euh, minute où il est fini, je l'ai oublié. Eh ben, je suis exactement pareil Ça énerve tout le monde chez moi. C'est un
0: truc de voilà. dingue. Ah, puis, ce qui est bien, c'est que tu peux le regarder dix fois. De, de temps en temps, tu as un petit... Ah tiens, oui, je crois que je... Mais Tu ne te, te rappelleras pas de la fin. Donc, toi, c'est... Je suis
1: pareil. Voilà, donc, tu incapable ouais. de d'un film qui m'a plu. Il y en a plein qui m'ont plu. Hein. <rire> moi, c'est pareil. Mais bon. Mais je, mais je, voilà. donc, je, je suis Voilà. je suis pas Je comprends euh, tellement. Des, des musiques qui m'ont marquée. Euh, Il y a une musique... Euh... Il y a une musique qui, qui, qui fait partie de ma vie depuis très 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 longtemps que, que je boude, j'y reviens, je boude, j'y reviens. C'est euh, euh, une musique de Maceo Parker qui s'appelle The Soul of a Black Man. Ouais. Qui est extraordinaire. Euh, c'est. Enfin euh, voilà, si c'est de la soul, mm -hmm. euh, si même le saxo, euh, bon bah, Massé au mm -hmm. <rire> De toute façon, tu t'es dit quand t'as dit ces deux mots-là. Oui. Ouais. Euh, donc, voilà, j'adore cette chanson. Il y a une autre chanson de... Enfin, cette musique plutôt. Il y a une chanson de euh, Curtis Mayfield, de Move on Up. Je conseille la version longue euh, mm -hmm. parce qu'il euh, y a un bridge. Et après le bridge, c'est qu'un instrumental et les percussions sont exceptionnelles. Mm
2: -hmm. euh,
1: voilà. Euh, Prince. Éc ouais. Écoutez Prince. Écoutez Prince. <rire> <rire> Pour, euh, alors, tu vois, pour le coup, en plus, euh, ce que, ce que j'adore avec Prince, alors, il a fait tellement, tellement, tellement de musique qu'il y a à boire et à manger. Et il y a, il, il, on va pas se mentir, je suis une fan de Prince, mais il y a aussi beaucoup de choses à acheter. Hein, mm -hmm. on, va, on va pas se mentir. Euh, en même temps, je trouve que justement, tu vois, euh, euh, quand on parle d'évolution humaine, quand on parle d'accès à la spiritualité, tu vois, tout, tout ce qu'on oui, oui. peut se parler, tu vois, de quête d'identité, etc. etc. Euh, c'est un mec qui a été euh, très honnête je pense dans toutes ses musiques dans toutes ses mmh. en fait, tu vois vraiment tout, le partout, tout le parcours d'une vie je trouve évoluer en musique et euh, quand tu t'intéresses un peu à sa discographie et, euh, et voilà donc mmh. euh, je trouve ça assez génial de voir euh, de voir que en plus c'est quelqu'un qui a jamais fait de la musique pour plaire c'est quelqu'un mmh. qui a fait vraiment de la musique pour s'exprimer
2: mmh.
0: et
1: c'est la meilleure musique quoi. Mmh.
0: super voilà. bon bah écoute oui, c'est super, j'adore parce que c'est très euh, euh, éclectique, métissé, euh, mais dans le bon sens, tu vois, c'est euh, euh, très ouvert, et en, euh, à ce propos, je pense que tu aurais euh, un bon feeling en te connectant à Christelle des Univers Réunis, je te mettrai en lien avec elle, elle elle est en Nouvelle-Calédonie, et franchement, dans... alors pas dans la manière dont vous vous exprimez, mais dans le fond, euh, vous êtes super sur la même longueur d'onde elle parle beaucoup de, de, de justement de, de tout ça en fait, de, de reprendre son pouvoir avec des tas de questionnements. Et elle est, je trouve aussi, euh... quand je vais dire, je vais dire instable, ça n'a rien de, de psychologique si tu veux, mais moi pour moi l'instabilité c'est une forme d'équilibre aussi, tu vois. Euh, L'équilibre c'est le mouvement, c'est euh... et je trouve que dans dans sa réflexion, dans dans sa vie, dans son chemin, elle, elle te ressemble beaucoup. Je vais vous mettre en contact l'une avec l'autre. J'adore ce oui, super. Eh bien écoute, Nadia, est-ce que tu as, as des trucs à ajouter euh,
1: Je crois pas. <rire> euh, non, je crois pas. Mon chat s'est calmé. Ah, c'est rigolo <rire> parce que j'allais te demander, il s'appelle comment ce chat Mon chat s'appelle Sanka. D'accord. Euh, <rire> il s'appelle Sanka et alors, tout le monde me parle quand je dis ça, tu vois. Ça va, tout le monde me dit Ah, c'est par rapport à Rasta Rocket, Sanka, t'es mort. Alors non <rire> Pour la raison que je viens de dire, c'est que j'ai vu Rasta Rocket dans les années 90, je ne me rappelle pas de ce film. Ah oui, je veux dire, deux jours plus tard, je ne me rappelais pas. Tu vois <rire> <rire> Donc, non, mon chat ne s'appelle pas Sanka, mon chat s'appelle Sanka en rapport à Thomas Sankara. Voilà. D'accord. Voilà.
0: Ok. Tu es, es très, très lié à l'Afrique noire, en fait. Hein. Tu n'es pas du tout. Euh... C'est marrant. Hein. Ouais, euh, ouais. Ben bah ouais,
1: quand même, vachement. Hein. ouais, ouais. 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 Bah, je suis ouais. africaine, tu vois, même oui, si euh, oui, oui. Bah, même si je suis algérienne, donc je suis africaine, ouais. Donc ah oui, moi, ça. à l'Afrique, tu vois, enfin euh, panafricaine, je dirais, tu vois, ouais. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc euh, noir ou euh, qu'on qu appelle noir ou au-dessus ou en dessous du Sahara, ça reste l'Afrique, quoi. Ouais.
0: ouais. Super. Bon, bah écoute, euh, je, je vais te remercier. Euh,
1: Mais merci puis, à toi, c'est
0: clair. <rire> euh, alors, je vais mettre en lien... Ah, si, dernière question. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu peux donner aussi le nom de, de, ton... de, de la personne que tu aides On sent que c'est plus qu'une un, personne que tu aides, en fait. C'est un ami, c'est presque un mentor à certains égards. Euh, ouais,
1: est-ce oui, on s'aide mutuellement, hein, oui. Ouais, ouais.
0: <rire> on, on, on sent ça très fort. Ça <rire> circule, ouais, en tout, ouais. tout cas, ouais.
1: Ouais, ouais. Euh, Alors euh, moi je suis sur euh, je suis sur euh, Insta. Alors je suis euh, pas très très ta vue hein je sais pas. J'suis oui, pas mais ça fait rien. Donne mais Donne ça. je mets en lien. Après les gens ils font leur, leur sauce. Voilà. voilà. À, à un moment je vais y venir d'une façon ou d'une autre euh, voilà mais pour euh, on va dire que là où je suis active le, le plus ça va être sur l'Insta dans les stories. Oui. Euh, c'est Nadia underscore the th, underscore c'est très long. Red Underscore, headed, underscore, trainer. Voilà. voilà. Je, mettrai, je mettrai ça bien écrit. Voilà. voilà. Je suis une côte aux, yeux, aux, aux cheveux rouges. Voilà. Ouais, c'est <rire> Et j'aime bien ça. Ben oui. euh, et, et le... Euh, ouais, l'ami dont, dont je parle beaucoup, c'est Guillaume Cyber D'accord, voilà, j'avais vu. Le... Son Instagram, si je ne dis pas de bêtises, c'est Guillaume underscore cyber. Lui, il l'a fait simple, efficace. Cool.
0: <rire> ok, ah. je, vais, je vais le mettre aussi parce que ce serait super de pouvoir le suivre. Moi, j'avais suivi la, la ouais. première étape. Et donc, euh, ouais, c'est.
1: Ouais, ah ouais, pour, ouais pour, pour, pour dire à tout le monde, il est, il est champion du. Il est recordman, pardon, pas champion. Recordman du monde du, nombre de, du plus grand nombre de Burpees en 12 heures. Il en a fait 5254.
0: Ouais. et on l'a vu changer physiquement. C'était incroyable cette expérience.
1: Incroyable. Il a perdu 6 kilos, si je dis plus de C'était ah,
0: phénoménal. Ouais. Ça m'a vraiment fait penser, tu sais, à ces épreuves d'extrême. Euh, euh, moi, à un moment donné, je voulais faire le marathon des sables. Le marathon des sables, tu cours tous les jours et tu, je ne sais plus euh, la, la distance parcourue, mais bon, le minimum de, de, de l'étape, c'est 72 km, tu vois, par jour. Ouais. Et ouais. en plus, d un, d un, sous un cagnard pas possible, dans le sable. Et tu vois les, les gens qui courent ça. Moi, mes enfants m'avaient dit non, non, maman, tu vas mourir. <rire> ouais, je me dis, ouais, ouais, tu ouais. vas mourir. Et c'est vraiment ça. Tu, chaque jour, euh, on, on croit que le corps ne va pas pouvoir se restaurer ouais. suffisamment et, et, et si le corps peut très bien faire des choses d'extrême, ex et bon, quand tu es bien préparé, et donc d'où l'intérêt de faire appel à un préparateur physique et puis d'être suivi pendant l'épreuve euh, bon. Bon, Là, C'est vrai vraiment très, très chaud. Ouais, c'est vrai
1: que c'est impressionnant de le voir, euh, de le voir euh, perdre du poids à vue d'œil comme ça en ah, quelques années. Oui. Enfin, ouais. normalement, ce pas un truc que tu vois. Non. Et puis, euh, ce qui était impressionnant quand tu étais sur place aussi, c'est. Euh, il, il commençait à jaunir un peu à la fin ah, ça, oui. sa, sa couleur changeait en fait ah, ouais. ah, terrible, okay.
0: hein, terrible donc bon bah lui ouais. c'est quand même un, un warrior du burpee donc euh, j'invite
1: tout le monde à un, tester un... les burpees pas, pas que mais c'est un warrior ouais. De, ouais, un warrior point en fait. voilà c'est ça et, <rire> Voilà. et là on s'attaque au murph alors le murph c'est euh, 1,6 km de run en fait c'est 1 mile 1,6 mmh. km de run sans traction, 200 pompes 300 squats et encore 1,6 km de run et le tout avec un gilet lesté à 9 kg. D'accord. Et le record du monde aujourd'hui, c'est 34 minutes 13. Donc, il faut combattre ça.
0: Ah oui, d'accord, c'est <rire> <'est> cela. Voilà. <rire> ah oui Il y a des voilà. gens qui se lancent des petits défis. Euh... <rire> Juste, c'est lunaire comme histoire. Ah oui
1: c'est-à-dire que juste les 3... c'est 300 pompes, tu as dit euh, Non, 100 tractions, 200 pompes, 300 squats. C'est ça, c'est ça. Donc, essayez juste 300 squats en une demi-heure pour certains, allez-y. Oh, ce n'est pas, pas le plus compliqué. Les 300 squats, tu les feras. Essaye les 100 tractions, ce sera plus compliqué, je
0: pense. <rire> Déjà, au bout de la dixième, ça devient compliqué voilà. pour une traction, donc si tu veux. <rire> ouais, pas mal, pas mal. Ben, on va suivre ça, alors. Il est pour quand, ce, ce, ce défi
1: euh, le problème, c'est que là, c'est compliqué de fixer une date avec tout ce ah qui oui. se passe. Oui, bien sûr. Donc, euh, avril-mai, on pense. Et bon, au pire juin, voilà, ce sera pour la, pour ouais. la fin du printemps, quoi, on va dire. D'accord. Enfin, pour le printemps. Voilà. Super. Bon, on a le temps de se
0: connecter à vos on a tout le temps à de fait. se connecter à vos profils. Super. Bah, écoute, Nadia, je te remercie beaucoup, beaucoup. Euh, je te souhaite ce que tu te souhaites. <rire> et puis, et puis à bientôt, puis je te tiens au courant de la, du moment de la parution du podcast.
1: Ouais, ça marche. Cool, merci.
0: Et voilà, décoiffé. <rire> J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous vous les êtes laissés embarquer par le, le tourbillon d'énergie que dégage Nadia. Euh, Peut-être que vous avez, vous aussi, la passion du roller, je ne sais pas. En tout cas, euh, je vous invite à, à communiquer avec elle, parce qu'elle a certainement encore des tas de choses à raconter. Je vous invite à vraiment reprendre chacun des thèmes qu'elle a pu aborder et voir ce qui, là-dedans, peut vous vous allumez quelque chose dans la tête, parce que, en fait, vous l'aurez noté, il y a énormément de, de pistes à explorer dans, dans ce qu'elle raconte. Euh, et malgré, on sent une, une, une envie de partage, une envie d'expression, de, une envie d'exprimer de, de, pleinement ce qu'elle est, énormément de retenue, qui fait qu'elle euh, n'entre pas forcément dans le détail euh, aussi simplement. C'est quelqu'un qui est très, je trouve, une fois encore, quelqu'un de très pudique. Euh, je vous invite à noter le podcast, bien sûr, <rire> le podcast en général, donc mange comme tu vis, et puis à réagir à, à cet épisode, donc en allant euh, euh, éventuellement également voir l'actualité de Nadia. Donc vous avez entendu qu'elle était sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram où elle poste ses stories euh, et où on la voit patiner. J'adore ces moments-là parce que c'est toujours plein, plein de joie, donc ça, ça lui ressemble beaucoup. Et puis, et puis, je vous remercie en fait encore une fois d'être là, euh, et puis de nous accompagner, et, et puis de réagir donc euh, en vous adressant directement aux invités et en m'envoyant les messages que je reçois de temps en temps. Donc, je ne reposte pas forcément. Euh, C'est un petit peu égoïste par moment. Je profite de la douceur des messages que je reçois parce que, euh, globalement, cette communauté qui, qui se tisse autour de Manche comme tu vis, elle est extrêmement bienveillante. Et jusqu'à présent, je, je n'ai eu que de doux messages, jamais de réactions où les personnes euh, s'aventuraient à, à dire quelque chose de négatif. Ce qui aurait tout à fait été possible, hein, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'on entend, mais jusqu'à présent, je n'ai que de belles réactions. Ça me nourrit énormément, je voulais vous remercier de ça aussi. Eh bien, je vous souhaite ce que vous vous souhaitez.